0: Hvorfor bruker ikke vi hodetelefonene her?
1: Det vet jeg svaret på. Gjør du Men jeg vet ikke svaret på hva for Joe Rogan
0: og hodetelefonene. Jeg tror jeg hørte en gång, at det var et eller annet med... Nej, jeg hørte et eller annet. Jeg tror det var et eller annet at du ble til stede i samtalen på en annen måte og stengte omverdenen ute på et eller annet vis, og det at du hørte din egen stemme gjorde deg mer fokusert på hva du faktisk holdt på med som er det siste jeg vil ha. Det <laughs> fokus på hva jeg faktisk holder på med. Men ja, jeg tror det var... Jeg husker
1: jeg fikk kritikk det gangen jeg var med i Dagsnytt 18, første gang var med i Dagsnytt 18, og da sitter du i det ventrom og venter, så er det jo masse inslag. Mm. Og så plutselig så fikk jeg beskjed om at nå skulle dere inn. Jeg hadde aldri vært der før, headsetet ligger jo der, så jeg på meg headsetet og satt med headsetet hele tiden. Og så kom andre etterpå, jeg kommenterte på Twitter og lagt noen trenger headset når du sitter der <laughs> det blir vis på TV så jeg følte meg
0: temmelig dum at jeg er alene med headset ja, ja. <laughs> ja, du utstråler en viss form for ja, grunnleggende sotisme ja, kan jeg spørre deg det, det, er det vi har, vi har før pratet om det der at det virker som om av og til hvis du stiller etter den og sånn så prøver de desperat å lage en konflikt der det, eller uenighet der det kanske ikke er en gang Mm. Eh, jeg var på ukeslutt på lørdag for å diskutere det men som du opprinnelig tipset meg om det er Nanette på ja. Netflix ja. Og, og da var sånn, ja, det sånn det er så eh, Tore Pettersson som er en annen komiker og, og jeg bare en gang fikk en sånn følelse av at prøver dere å lage en uenighet mellom oss her for jeg sa liksom bare ja, jeg synes det var veldig bra og så her er mine innvendinger og da var liksom første spørsmålet jeg fikk sånn, ja, og du er ikke noen fan av sjangeren. Jeg bare, stand-up, jo, liker det. Nei, men denne sjangeren, det var liksom en gang var det sånn en kunstig, i ukeslutt til og med. Det, det går liksom ikke an å ha en prat.
1: Nei, det er det jeg gjør, og det er sikkert sagt før jeg Men det er litt tilbake til det vi snakket om i forrige episode, dette her med hvordan medie opererer. De lever jo av at du må ha konflikter, og dette er selvfølgelig ikke noe nytt sånn. det er jo... Alt i våre, men det er jo irritert meg litt Jeg merker jo hva som jeg ofte skuffer journalister Hvis de ringer meg og et eller annet Og de, og de, de ringer jo meg Ikke fordi jeg er underkjomlig Men fordi jeg passer inn i en eller annen rolle I akkurat den saken mm. og rollene som regel Og den skeptikeren som er kritisk talt Og hvis du da prøver å nyansere Den siste eksempelet var for eksempel Når jeg ble intervjuet av NRK eh, Her før sommeren om slanking og bruker slankeapper eh, Så snakket jo med jo i journalisten i evighet da. Sikkert, nei, i hvert fall en halvtime, 40 minutter eller sånn. Og nyansert og nyansert, på prøvd å det selvfølgelig, er der fara med dette, og det er problemer ditten og datten, og hvis folk har spisforstyrrelse eller, eller annet, så det så kan selvfølgelig det være et verktøy som gjør det verre, sånn. men sånn tidlig for dere som er overvektige, så kan det jo være veldig positivt. Prøvd å ha masse nyanse, så sitter du igjen sant, med, to sitater i artikeln mm. som bare, det er liksom bare kritisk eller jeg husker ikke vinklingen var lenger, men men du må, hvis ikke du rollen din så plukker du jo bare det som oppfyller rollen din, ellers så tenker de det ikke med i det hele tatt og når du er på TV og sånn, så har du jo ikke noe, eller radio, så har du ikke noe valg hvis det live så da, må, da, da blir du ganske i hvert fall når med sånn som i eh, debatten så jobber de ganske mye med deg i forkant ringer deg et par ganger, spør dig hva er du tenkt å si ja, kanskje du vil si om dette, kanskje du vil, uh, altså siste gang jeg var med når det handlet om uh, kildesortering og sånn, så, så sa jo jeg rett ut at uh, jeg ønsker ikke å være den som på en måte sier at kildesortering er galt, for det er ikke noe underlag for å si, så jeg, jeg ville bare være med seg hvis jeg kan få lov å pege på de tingene som jeg mener er problematiske, men jeg vil ikke bli plassert i den rollen at jeg skal være han som er komplett uenig med
0: Miljøpartiet
1: mm. i Grønne og sånn, for det, det er ikke det jeg er og uh, det fikk jeg noe heldigvis gjennomslag for, men du, du hører jo at de vill jo i ugangspunktet, fordi det mener debatten er veldig tydelig, for der plasserer de jo folk på to sider, det er liksom de som er for en sag og de som er mot en sag, og det er alltid interessant å se det blir plassert, jeg ble jo plassert sammen med plassprodusentene, og liksom ja. uh, satan selv på en måte, men så hadde de jo alle miljøpartiene på andre sider, uh, så det er ganske interessant.
0: Men av og til du bare så syndig, det er mulig er jeg nevnt der eksempelet, mitt, uh, det blir jo egentlig det samme, men bare for det første kursen, så blir det overstyrt i forhold til at du skal plasseres inn i en eller annen rolle, i, 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 i en promotering av et eller annet eh, show i VG. Og så begynte de med denne, ja, så har du jo angst. Så jeg bare, nei, jeg har, jeg, jeg har ikke angst lenger. Så det er egentlig ikke, ikke et tema. Og da var han sånn, ja, men altså, du hadde jo skikkelig angst. Så jeg bare, på regn kødd, når du pusher det sånn her, så angrer jeg for meg på at jeg står frem med det angstpisse i utgangspunktet, fordi dere bare skal pushe for meg. Og da var det sånn, ja, ah, ok, sorry, da driter vi det. Overskriften, angrer på at de står frem med angsten. Og da er det så, jeg setter en mail på det her er så fucking spikastelig, men det var jo ikke journalisten sin fel, men det blir sånn prakteksempel på, å oh, herregud, det, hvor du undervurderer folk når du må, må dele opp ting på, på en sånn måte. Men, uh, men da er vi jo tilbake
1: igjen til det, det som var temaet sist, at det her med tror at medier er ferdig med å ødelegge seg selv, og den nye plattformen med YouTube og podcaster, sånn der du faktisk kan være nyansert og bruke lang tid og snakke om ting fra forskjellige synspunkter, det vinner jo frem. Der, der,
0: vi, fikk, uh, vi fikk en melding i dag, og det var egentlig noe, det bare passet inn når du sier det. En så spør vi kan lage podcast om Toby Robinson og Krenke Søting, så det har vi pratet om. Og så lurer på det med at um, han Facebook, YouTube, Apple og Spotify var jo alt og Alex Jones fra disse plattformene. Og jeg prøvde å forstå det som er, er så typisk med en snærende sak, at det, det er ikke lett å ut, jeg prøvde å ut hvorfor Alex Jones ble fjernet, for det er jo et ganske stort steg, fordi han er jo uh, i høyeste grad en seriøres profilert fyr med millioner på millioner med, med følgere og så videre. Og jeg tenkte sånn, hvis han er på grund av Uh, at han indirekte plager livet av folk som fikk ungen myrda i de Sandy Hoop-massaken. Så skjønner jeg det. Men han er visst nok fjernet på grunn av hatefulle ytringer. Og du får det der paradoxe da med at, åh, oh, jeg er så glad jeg er jævla dildoen omsider med å stå til ansvar for noe det han har sagt. Samtidig så det blir, vi jo begge kritisk det hele ideen om hatefulle ytringer. Men, uh, men det, det er litt rart at de ikke kommer med noen konkrete eksempel på hva er det har gjort? For det ville jo gjort ting mye lettere å sig seg til. Ja. Twitter har ikke fjernet han. Twitter har ikke fjernet han, og så var det, var det New York Times sånt,
1: som hadde gått gjennom og funnet i alle fall ti tweets av Alex Jones som helt åpenbart brød reglene til Twitter.
0: Åja, oh, det rekker opp for et sånt drops. Jeg vet ikke hvor innholdet
1: ja. de var og hvorfor de brød, men de i alle fall, og Twitter innrømte jo til slutt at ja, ok, det rekker jeg han, jeg har brutt reglene noe, men vi vil ha den ved her likevel. Ja. Og det er det som er problemet her, at uh, så kommer ju folk att og massa masse på folk som exempel for eksempel kritisert nynazister, og så har de mistet konton sin på Twitter fordi det er blitt brutt reglene liksom. Mens IS postefritt. Ja, men det liksom alt det der, der som er problemet. Uh, og det er jo nå den kritiken med med Tommy Robertson også i, i, i form av Jiden Navas og sånn at det den inkonsistensen som provoserer folk, det er at de, uh, ekstreme islamister som kan spre propaganda via sosiale medier og sånn, og, og holde protesttog i London og så videre. Og det er liksom greit. Mm. Som jeg for så vidt synes det bør være. Jeg synes jo, jeg er jo tilgjengelig at nye nazister skal få lov å holde opptog hvis de vil det. Men samtidig så, så reagerer folk veldig hardt på Tommy Robinson. Men så er det klart, det er jo det som jeg var inne om tidligere. Da. Jeg så nettopp en debatt i, for Britisk TV med Majid Navaas og de fire andre, og alle var jo att sette enige om at det der argumentet med at ja, jeg har mistenkelig at han liksom ble ifra han ble eh, siktet til han ble dømt, så gikk det liksom noen få ja. det kan vi ikke, det, det liksom bruker folk som et eksempel på att her er det et eller annet knebling på gang og, men alle der, sånn justprofessor og sånn var jo enige om at det var jo helt standard prosedyret, for han hadde jo allerede en advarsel mot seg, han hadde jo en betinget, eller i hvert fall en en advarsel, jeg husker ikke lenger, eller en advarsel. Mm som sa at hvis gjorde dette igjen, så kom han til å bli dømt, og så går han igjen, blir du dømt i løpet av timen. Det liksom ikke snakk om en lang rettssag lenger. Så det er mange av de argumentene som, jeg tror ikke det er noen som egentlig har klart å få i den måten han ble behandlet, heller ikke i det at pressen ikke snakker om mange av disse tingene, om disse valg valgtektene mot unge jenter og så videre, fordi det ser jo ut til det, det stort sett hverste andre prosedyre, det er et det ja de er forsiktige, uh, fordi de ikke vet nok om det og så videre lite samma som det så i Norge när det var en norsk aktör som gick ut och kritiserade väldigt hårt norska media för att inte skriva om den där kaven eller den heter han rapparen som snackade om det så ytland jul. Det var var inte massa om det. Det var det men det tog liksom nästan 24 timmar för i skrev om det. Och då är ju så vägliga alltså, ja, ja er sånn, ah, det är ingen som grejer men detta är ju för att det här vill snacka om tidigare, det är ju för att det är sån en god pressetik faktiskt är du väntad för att inhämta till svar och og sjekker fakta i sagen før du liksom, i motsetning til disse alternative nettsteder som gir faen ikke hele kritikk, og trykker det med en gang og da blir hyllet som sånn, å, det er ytringsfrihet og disse,
0: ikke sant, så er det nei, det 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 handler om, det handler om pressetikk og faktisk behandler folk redelig. Hvis du vil høre noe interessant så er det, det er en podcast som heter jeg tror den heter On The Media, som er veldig bra ja. og veldig sånn, eh, civiliserte går i civiliserte former. I siste episode så har de et intervju med advokaten til Alex Jones <laughs> eh, hvor han bare legger seg på på en sånn helt absurde linje, hvor han bare startet med å si sånn, at eh, det må være lov stille spørsmålstegn med scenen i Hukmasaken, fordi alle tog det som en selvfølgelig at det har skjedd, men alle tog det som en selvfølgelig at det var masse å svåpen i Irak, så han tror den er så bilattelige sammenligninger. Og da klikker faen meg, han er en uh, distingverte on the media-fyren, og bare sier, du faen meg, må du roe deg ned, du får ikke slippe unna med det her pisset. Og da begynner han advokaten å fyre sig opp og si, du får ikke snakke sånn til meg, Uh, for en gang selv så likte jeg at det ble, uh, jeg fikk ondt i meg når Ivin Treldal klikket i Dagsnytt 18, eller hva det var, det synes jeg var det helt grusomt å høre på, men det dette tilfellet så synes jeg det var så, det var så enda mer på, på sin plass. Uh, og så dro han, men ikke snart, da må han advokaten igjen, som liksom er ytringsfrihetsekspert uh, går jeg ut ifra, det var en grunn at han, han, han hadde masse sånn profilerte, hade det eh, klienter som är tilltal för heter andra som går på no first amendment grejer. Eh, men han mot liksom drog sig på det då vill nog säga men han försvarar ICA hans argument og så vidare. Men eh, men igen det blir som sånn, på ett dumt människa som ville kanske den type av sammanligning fungerat att mm. eh, ja man måste ett spörsmål må tegna allt. I det här tillfället så var ju en av konsekvensen att en av de er familjen familjen til Uh, den yngste ungen som bidrar på scenen jeg tror jeg har flyttet syv ganger, mm. fordi uh, de er det og driver å finne den nye adressen dem og så legger den ut på nettet. Så, så kan du, det blir selvfølgelig et spørsmål om Alex Jones burde direkte, hold, holdes direkte ansvarlig for det, men som jeg tror blir påpekt i den debatten, i hvert fall hvis du har den jævla plattformen, så kan du gå ut og si slutt med det der fannskapet. Mm. Uh, og det har han, så vidt jeg vet, på ingen tidspunkt gjort, uh, som er forkastelig i seg selv. Men nei, nei, jeg er jo
1: veldig delt på akkurat det der Jeg var veldig klar tidligere mente jeg om at uh, vi må på en måte tillade alt dette her ytringsfrihedens navn. Men så føler jeg jo vi står ved et dilemma Vi har jo prøvd dette nå siden i Norge da, siden 22. juli 2011 å snakke om dette med åbenhed og uh, den klassiske ideen om at hvis du slipper trollene fram i lyset, så sprekker de og sånt. Det har jo vist seg å debatten har jo ikke på noen måte blitt mer sofistikert. Og, er det ikke noe og, greier
0: nå, var det ikke noe styr med Arndals uke at det er en eller annen nazi-gruppe, men jeg må innrømme at det ordet er jo så brukt, at kanske det her er noe utskudd FRP for alt jeg vet, men skulle hålla en stand?
1: Jeg har jo bare sett at han lysglimt skal jo hålla en eller om ett eller annet. slags kar? Han er, hva, hva heter han? Lysglimt på Twitter han er lederen av Alliansen. Oh ja, okay. Uh, og han er nydelig sendt ut noen tweets der han mer eller mindre oppfordrer til draper, journalister, så landsforredere, skostillesteveks og ditten og ditten. Mm. Altså, kanskje vi ikke skal gi en plattform til en fyr som mer eller mindre oppfordrer til å bruke voldelige metoder for å stoppe uh, hva er han heter? Hans, Hans Jørgen Lys Glimt Johansen. Ok. Yeah, hvis det er, finnes en idiot i Norge, så er det i hvert fall han. Ja. Um, så det var noe kontroverser rundt det, har ikke fått med meg nok, så
0: mye mer. Men det jo, hadde det vært noe sånn, med Alex Jones, som sikkert går an å finne, det finnes sikkert eksempel på det, så ville saken vært litt lettere. Da ville det, da ville, da ville det vært mye lettere å holde debatten prinsipiell, egentlig. Eller det, det ville vært mer saklig, hvis det var sånn, her er det du har sagt, det her er ukontroverd. Det her det, er, dette
1: er jo det vi problemet med alle sånne sosiale medier og store plattformer, de innfører et regelverk, Strengt tatt altså er det jo et private firma, de kan egentlig velge akkurat hva de vill. men de må på en måte ha et eller annet, altså så lenge de ikke åbenbart bryder med loven. Eh, men allikevel så må de har et regelverk for i hvert fall intryck av at de følger en eller annen standard for å behandle folk likt. Problemet er jo det att i det øyeblikket du har et regelverk, så blir det jo så synlig att de ikke behandler folk likt, at det nesten var bedre om de. Det, det er litt sånn som eh, den første som kaster Alex Jones bort var jo han fyren som er en sånn Apple-geek som jeg hører jo en podcast som heter ATP, Accidental Tech Podcast. Der det er tre sånne Apple-nødder som diskuterer Apple. Det er jo spennende å se ut. Ja. Han egnet deg, han har laget podcast-appen Overcast. Og han var den første som valgte å fjerne Alex Jones i forlistingen sin. Og han sier jo det han snakket om i den siste episoden, at han, han har jo ingen regler. Han bestemmer det helt selv. Mm. Men han følger jo bare iTunes, så det er jo iTunes han henter alle ifra, som de fleste sånne podcast-apper gjør. Eh, så han sier bare at hvis iTunes aksepterer det, så stoler han på det, for at de har jo et svært team som sitter og reviewer alle sånne her, det er jo han resurser til, så han kan ikke engang lade som at han skal ha muligheten til å egentlig gjøre noen vurderinger av han følger jo ganske mot iTunes, men hvis det kommer folk og sier spesifikt at du, sjekker ut denne podcasten, den er kanskje ikke helt bra å ha, så kan Johan som en ren diktator med almindre bara säga si att okej, okay, jag fjärdar den. Eh uh, och det är på mode ligga like ärligt det som man har det så riktningslinjer du oavsett inte klarar hon ha för att det blir så mycket subjektiv vurdering. Ja, det blir ju, är lika inget det her. Så han fjärnar ju jo Alex John first og så kom då Apple og, disse og tenkte, hmm, for det så satte på och
0: tänkte det blir lite uppstyrande. Oj det var det altså. som skedde nu. Ja. ja okay.
1: Så det enkla han ska starta hela budyllen han Enselig i som har laget en podcast-app. Og så følte jo alle på, og i dag så jeg at vi med jo ha det fjernet Alex Jones. Så. Ja. Så nå er jo stort sett de fleste store aktører enn fjernet en bortsett fra Twitter.
0: Jeg føler en av de dildene i Prison Planet. Jeg tror han er han er nummer, hva det blir, Løyntnanten. Eller han, han er, den som er under Alex Jones sier jeg, Infowars-hierarki er Joseph Watson, tror jeg han heter. Og jeg, jeg, jeg tror jeg skrev etter ham flere ganger, men har fått et svar, men det kan være på en av ton i mine såkalte spørsmål men han, han hade en sånn tweet om att at uh, venstresiden var så hyklersk på det her, så tenkte jeg det, det kan jo ikke være som forsvarer at Alex Jones blir kastet ut bare fordi fuck Alex Jones, men det är jo det jeg hørte på sån Inside the Hive, en podcast som jeg pleier på, jeg vet ikke om, altså venstresiden mener bare noen som ikke er republikanere eller libertarianere, men, men det var egentlig bare sånn, han her har vært forferdelig i mange år, så det er bra at han er borte nå mm. uh, og jeg vet ikke. Det er bare et eller annet med det. Ja, men
1: det er jo der Kommer i hvert fall med
0: fucking slettferdiggjøring. Og jeg kan ikke engang tro at vi skulle underholde ideen om at han er... Jeg, han er vel... Jeg, jeg tror ikke han har noen rasistisk piss på... Uh, her er det mulig at helt feil, men jeg, jeg tror ikke han er sånn som blir anklagd for å være rasist. Uh, som egentlig er utrolig... Jeg det, men
1: jeg har jo ikke så veldig mye med på han. Her. Nei,
0: i hvert fall utifra det landskapet han opererer i, så er jo... Florerer det jo med... Uh, med den type mennesker. Men, uansett, man kommer ingen vei med det her, men han er borte. Jeg tipper det går greit med han allikevel. Men du kan ju alltid stille spørsmål med, ikke sant, den moralske
1: standarden, Jeg mener bare hverken Facebook eller Instagram eller noe sånt her til, hadde jo en brystorte for eksempel. Det er jo, det er på en måte mer allmenn takkseptert, at ja, hvis du publiserer et nagenbilde, så må du forvente å få konton din stengt eller bli kastet vekk, for det er jo brytt på retningslinjene. ja. Så han kan jo stille seg spørsmål med hva vi skal akseptere det, altså, eller ikke akseptere den terskelen, men stille så store spørsmål med at han er en komplett idiot som Alex Jones, som helt åpenbart skader folk indirekte, at vi skal forsvare ham sin frihet. Det er
0: et sånt rart argument. Det var en, en av de ene Michael Mellis, en sånn fyr på, på høresiden, som kritiserte veldig det at Trump er kastet ut, at, ja, det kunne mulig å ha noe med Sandy Hook å gjøre, for det var så lenge siden han begynte å prate om det, at da ville det i hvert fall ikke være i det. Men det går da an at det er i stund siden, og, og så tenker du etter det i stund, fuck, det her er ganske ille. Jeg har ikke tenkt over det her før, men hvis syv familier må flytte, om så bare indirekte på grunn av denne fyren, så kanske vi burde gjøre noe med det, kanskje vi ikke kan stå inne for det, det Det betyr jo ikke at det er noe galt med argumentet, bare fordi du tar det i stund før du tar det inn over det. Nej spørsmålet jo heller hvorfor, hvis vi, hvis vi når fysker for svaret at han ble kastet, så altså er det spørsmålet
1: hvorfor gjorde det men det var jo det han Marco Arment, det var den hette han som har laget den podcast-appen eh, Han har jo følt det at ok, han har heller ikke fulgt med på Alex Jones og sånn tror jeg, så han hadde ikke noe spesielt De ferdeste gjør jo heldigvis det, det Ja, så før han ble tipset om det, og så valgte han ok, jeg fjerner denne og jeg tror litt av var at når han fjernet den og fikk litt omtaler rundt det så satte det i Facebook og alle de andre jeg og Apple för kan förgirke dig det. Och det är väl lite trist med detta att det handlar ju läge like med om deras omdöme att så länge alla syns det är rätt så är det ju knappt att tappa på landvärden. Men i det ögonblick någon gör det, som applåsligt alla följer efter för att eller så säger du dig ut som the bad guy. Så det är jävligt hyckleri ska öppen med att ingen tar det ansvar de faktisk, for det de faktiskt menar men for det de faktiskt bara är rädd för att se ut som en. Och så tippar de utan
0: någon konkret grund. Du måste bara kasta runt med hateful speech eller vad jag ska det ju då är det ingenting for å komme med noen konkrete... Ja, det
1: irriterer meg det begrepet hate speech, for det er jo, blitt, det er jo godt inflasjon i det, i den forstand at det er liksom bare en sånn generell betegnelse du er, bruker. Hate speech, men hva er det egentlig?
0: Gjer hate et dårlig navn? Ja, det gjør det. Hate er jo... Nei. Som jeg alltid jeg... sier, ekstremt motiverende. Da skal jeg ikke din posisjon. <laughs> du må ikke posisjon. fuck off uh, showet mitt. Men, uh, men ja, nei, det er noe om det også. Og, uh, jeg bare lurte litt på hva du tenkte der, og den andre i det store og det hele Fillesaken, som jeg synes var lite interessant, var det her handshake-kontroversen med en, ja. nå husker jeg ikke hvor det var i landet, men en lærer som ikke fikk fornyet kontrakt fordi han nekta å hilse på kvinnelige eh, medansatte, kvinnelige kollegaer. Um, og hele greia, det, igjen, det blir som jævlig mye frem og tilbake, for han har vel... Fordi etter så jeg forstår, så finnes det ikke noe på godeste dagsnyttaten, så var det i hvert fall en eller annen en religiøs autoritet som sa at det var, det, var det, det her er ikke, det her er ikke noe som er religiøst påkrevet. Uh, så kan du selvfølgelig finne en eller annen, men da, da blir det bare, og så... De, desto mer kredd han. Ja, desto mer kredd han. Og etter så for store tverdiggjøringer så var det, jeg blir forfristet. kan bli fristet av det her.
1: Ja, det var det han sa at han ville omgå alle situasjoner som kunne liksom være fristende eller seksualiserende på noe vis for han. Ja. Som jo er ganske trist.
0: Ja, det er jo veldig trist for han. Det er jo absurd, egentlig, kokotene. Men du uh, skulle tro en, en dron kunne løst dette problemet relativt fort. Men igjen, uh, da ble det sånn, jeg bare tenkte, ok, så kanskje noen kan forsvare det på et eller annet vis, men da blir det jo egentlig noen forskjell på at han sier, jeg, jeg kan ikke ta homofile i henne. Og da ville det jo, da ville det jo ikke vært en debatt en gang, vil jeg tro. Uh, så, så det blir, uh, da må du bare finne en annen og det, det, som er. Det, det er nesten som når Peter Singer drar argumenta sine så långt att han menar halaldslakting är umoralskt när folk säger att ja, om du föcker med våras religion, välst du nektar halalslakt, så när bara vara spis kött. Du tycker påkrävd att spis kött i religionen. Din, så la være å gjøre det är vad jag gör det. Jag får nästan sånn, en sån en sån tanken i ensna här saker. Jag bara tänker du finna något annat jobb då. Och så var ju problem att når han hade det här argumentet så ville inte NAV betala ut något stöd när det finns en ny jobb men så syns så ja
1: jeg, jeg har ikke tenkt så veldig mye over den saken anten at jeg liker jo alltid å prøve å tenke den motsatte siden og tenke for det første fy faen for en jævlig idiotisk skikk å ta folk i hånd <laughs> ja jeg mener hva før gjør verden vi op, dikter det og så er vi dikter det må gjøre, det er, akkurat som vi snakker om med dress og sånn hva før verden sier meg at ja du må ha slips i den den rollen hvis ikke så er du bryttet en eller annen etikette hvem faen skal du straffes for å bry deg noe som, er, som du ikke kan altså, sammen med så det er litt sånn rart at vi bare så gjernevasket av kulturen nok, at man ser på det som en slags
0: overgrep og ikke vil å håndhilse. Um, Men da blir det jo en et argument at hvis du jobber på en skole, i, jeg vet ikke faen, hvor er det, hvor er det de holdt på med denne kysingen på begge sider av uh, kinnene? Rundt forbi i mange land. Midtøsten er det noe plass. Så ville du gjort det, Frankrike. mest sannsynlig. Frankrike også, ja. Jeg synes jeg erlig talt tanken er helt, helt grusomt det er mest sannsynlig bare å finne meg jobb men du ville jo gjort det uh, uansett om du er for jeg vil si at uh, som en uh, sekulær person så er jo uh, motbydelighetsfølelsen tror jeg like sterk som en religiøs aversjon altså min følelse av at dette er ekkelt er jo like kraftig som uh, han her sin metafysiske innfallsvinkel om at kan ikke ta på den for det er vi ja. Ja. Vi kommer ingen vei med den här jävla saken.
1: Nej, jag bara är fan heller.
0: Eh uh... Men i den bio sån så är diskrimineringsde var någonstans eh uh, center för religion och likeställighet eller, eller något sånt som skrev i Aftonbladet så var det sånt. Ja men där Hörnilsing var inte en sexuell grej och så försvarade de likaväl landets påstånden. Det är ju hela poängen. Han sa jo att det är en sexuell grej. Så du kan ikke bare si Nei, men det er ikke det Og så det er jo enda mer nedlatende Da tar du ikke seriøst det person selv faktisk sier Så um, ja nei der, der får en sånn sett foten ned Og så bare ikke ha noen mer debatt om det ah, Jeg tror jeg er lei av de debattene Men er ikke det Jo, det er jo det her også Jeg tror jeg, faen jeg er lei av alt Helvete, helvete. Jeg er det, tror jeg Jeg
1: er jo av alt <laughs> Og det er jo det vi snakket om sist, men mener det er det, dette som, jeg mener, jeg er jo fortsatt ikke på Facebook, og jeg savner det overhodet ikke et øyeblikk jeg, jeg håper meg her om det samme, men forløpig så tenker jeg bare, Jesus, det var helt jævlig å være på Facebook nå, i disse dagene her med Sandberg og håndhilsing og de mest idiotiske tingene som alle har så jævlig mye engasjement for og egentlig
0: ikke vet noen om, og helst står det på andre ting. Det var jævlig gøy med samlegg var jo at kona hennes de er jo separert, og hun er vel også på Stortinget, tror jeg. Hun i hvert fall med i FRP, og når han ble sammen med noe her så hadde hun lagt inn henne ja. advarsløsrapport om at det var noe fremmede makter som hadde invadert. Det, det var bare så nydelig. Men appropos ex-kona ex til Alex Jones driver jo å twittere, har du det? Oi, nei, det har ikke fått med meg. Ja, vet ikke, at det er rett sak. Han driver
1: jo, og hun parti, så det er ganske fascinerende. Ah. Jeg bare så noen tweets og ble men jeg tenkte, hæ, er det virkelig? Ja? Og, og jeg faktisk twitterer Nicky Alex
0: Jones Alex underscore Jones X eller noe sånt. Oi, oi, oi. Så hun liksom det for <laughs> Ja, for de hadde vist en ganske nasty skilsmisse med hvor hun ville ha ungaen, hvor han ville blitt tvungen i rettssaken, tror jeg, til å innrømme at alt han sto, at alt bare var performanceart. Han måtte liksom si selvfølgelig, jeg tror ikke jeg på de her tingene. For da har jo ikke jeg skikket til å ha mine egne mm. barn ja. uh, så det var jo litt, litt morsomt uten at det har blitt noen videre debatt rundt, det er jo selvfølgelig bare trist men, uh.
1: jeg bare får avslutte det håndhilsing, det blir jo som liksom med mange andre ting at det er, det er jo ikke noe vanskelig å si at det er jævlig idiotisk hele argumentet hans er jo idiotisk og det er ekstremt idiotisk og skod på en måte kunne gjøre øven for kvinner det er jo problemet
0: ligger at de bare skjeller ut kvinner så jeg vil ikke gi håndelser på deg Og så sier han at det vil ikke ha noen innflytelse på hvordan han behandler om det blir ingen forskjellsbehandling på gutta og jente men ok, jeg ville tenkt at det mest sannsynlig blir det det er i hvert fall legitim grunn til å, til å frykte det Det kan du nok si,
1: men tror du ikke jeg jeg det er ganske mye forskjellsbehandling på jenter og gutter, avhengig av folk sine syn på ting, uansett. Det er bare her blir det plutselig synlig. Ja, og da må vi finne men, dem og fjerne dem. <laughs> Nei, poenget mitt var det bare det at jeg føler at, jeg vet ikke om det, men håndhilsing, hvis, du, hvis det en lærer som er dyktig og gjør en god jobb, er det virkelig der vi skal liksom sette inn, jeg vet ikke, er, er det virkelig så viktig? Okay, så er det ikke bedre å bare si at dette synes vi ikke er greit?
0: men diskrimineringsombudet det är någon som heter det det vet jag inte hur jag heter klassiker kamp på lördag. Mm. Ho försvarade for, jag husker inte så försvarat han på ett eller annat grundlag som religionsfrihet eh, kontra och pratade om at det samhället var genomsekulärt så kunde man så skulle det så sku de de icke religiösa värdegrunderna är tyngre än religionsfriheten men obeis bort kvar vi ser si dame på hans arbetsplats hadde gått til sak mot han for diskriminering, fordi han nekta å ta henne i hånda, fordi hun var dame, og da sa hun, ja, da ville han ha den sak. Men er det en menneske rett å bli tatt i hånda?
1: Nej, det er kanskje det. Altså, jeg mener jo at jeg, jeg søtter ikke... Men det er jo i høyeste
0: grad eh, en kontekst her, som det så fint heter, som, som er viktig.
1: Altså, jeg gir jo faen på en måte i hans religionsfrihet, selv om jeg støtter jo ideen om at ja, vi skal ha religionsfrihet, men jeg til og med null respekt for akkurat det. Men jeg har jo en form for respekt for at folk skal få lov å, å velge selv hva de vil gjøre. Um, jeg mener, jeg hvis jeg, jeg har jo også jobbet tidligere i mine yngre dager som vikarlærer, og jeg vil jo helst bare gjemme meg vekk på et bakgrunn hele tiden, bortsett for akkurat når jeg jobber. Så for mig var det jo en belastning bare det å liksom måtte hilse over folk i det hele tatt, enten var menn eller kvinne, men mm. Nå skal du bli tvunget til for en måste å inntale i vanlige sosiale normer for å kunne gjøre en god jobb etterfor Jo,
0: men der hadde jeg jo nevnt det før, men jeg mestet jobben fordi jeg hadde keps på mig. Så jeg hadde keps på mig og så mestet jobben. Ja, da er jeg verdt det å ha keps på mig og så mestet jeg jobben. Da er det greit. Kepsen er viktigere for mig enn å jobbe på en helvete smittstuen skole. Så da var det helt greit. Men det var jo et bevisst valg. Jeg, jeg, altså, eh, og jeg hadde jo ingen plan B heller. Men... men jeg skjønte jo hva som var i ferd med å skje Og det tipper jeg denne fyren også gjort Det kan ikke komme helt ut av det blå Her var det snakk om at du ikke fikk videreført en kontrakt Altså, mm. eller fornyet en kontrakt så, um, så hvem vet Men, men igjen den her, det, I det minste så føles det I hvert fall det jeg har lest og hørt Det lille som jeg har lest og hørt om akkurat denne saken Så virker det som i hvert fall har blitt bevart på ett saklig nivå jeg har ikke av the usual suspects Hiv seg inn med, med argument om at norske verdier Under trussel og alt det her For her virker det bare som det var veldig sånn Saklig Ja, jeg har heller
1: ikke sett en sånn enorm debatt om det um, Men jeg, jeg er jo på Facebook det Så hva, hva vet du vel jeg? jeg? Hvor, nøye Hvor nøye er det? Men jeg er mer interessert i å om uh, Siden du nevnte den nett ja. Er det noe som er godt på lufta Så det kan du ikke kan snakke om mer?
0: Neida Eh uh, Tabletna kärri ja jag glömde det hade du mig jag snacka. Ja har du sett den?
1: Ja för jag såg han för en dag till och sen. Det är så jag vinner kärri på går du tänkte man.
0: Ja det gick i seden men jag hade ju hört om och det visste jag inte snackis över på det i USA bland alltså på sån komi podcast mm. som jag hör i USA så folk hade pratat om om den, så det er jo virkelig en snakk i sånn norske komikere også, det er en sånn forum på Facebook hvor det var debatt om det der men jeg hadde bare ikke sett den, fordi ja, jeg hadde bare ikke sett den og så ringte Dagsnyttaten nei, jeg kan fucking se ukeslutt og på om jeg ville prate om den også, bare gi litt kontekst først, ja. mulig en spoiler alert ja, det er ikke, nei. men jeg tror ikke det, jeg <laughs> du kan
1: spoile det nei, uh, men hele clue er jo denne her, uh, vet, hva er det på? Er... Gadsby er i hvert fall etternavnet ja, hun er lesbisk, australsk, mm. eller tasmansk? Tasmanansk, Visst nok, tasmansk.
0: Her, her er en fun fact som selvfølgelig ikke er funny, men uh, jeg innbilte meg at Australien er kommet like som resten. Er det en del av den vestlige verden forresten? Ja, eller de Grand Prix i alle fall. Så. Ja, ok, det det viktige. Jeg tror det, de var kommet like langt som resten av Grand Prix når du kom til homofiles rettigheter, men de er visst nok uh, relativt reaksjonært, tror jeg, fortsatt. Ja, ja. Som gjør det enda mer imponerende, sånn at hun har klart å slå det gjennom før hun kommer fra Tasmanien som visst nok er konservativt i helt allerede konservativt land. Det, eller ja, reaksjonært. Hun sier jo
1: det at homofili ble først lovlig 1997, så det liksom mindre 20 år siden. Eller mer enn, mer enn 20 år siden. Men hun kommer liksom fra det mest konservative bibelbelte i Tasmania i tillegg. Og, men det er jo det hun snakker om i, i stand-up-showet. Hun starter jo med en sekvens der hun på en måte er de klassiske litt sånn homo-løsbevitseren og gjør næra seg selv og, mm -hmm. og egentlig har hatt en karriere i over ti år og det jo stort sett gjort det. Og så sier hun, fuck, dette, dette kan jeg ikke gjøre mer. Jeg kan liksom drive her og få folk til å på bekostning av meg selv hele tiden. Og så switcher jo hele greier rundt og egentlig bare bli, ikke morsomt noe
0: særlig, men bare bli en lang... Se, det Preken. der er jeg helt uenig, for alle har gitt et av at det er morsomt i 20 minutter, og så blir det helt alvorlig. Det er jo bare tøv. Du har lige Det var vitsen der, ja, ja. Altså, nå, det var for... en vits i ny og ned. Men <laughs> jeg ikke, det er flere av det. Du kan du, ikke som... si at ikke det
1: ikke endrer karakterer
0: ganske dramatisk. Jo, men så mine problem med det showet var at for det første, når, når jeg spurte om jeg ville komme og om det, så måtte jeg jo se det. Så satt og så på det på toget på v 1 en på En annan som bara på Netflix ja. Och då var det sån märkar bara en gang, med en gång aversion mot att se det för det nu var det plötsligt i hopp. Nu vad är pressat utifrån att då se den jävla showen. Ehm um, och och dagen efterpå så gick jag verkligen, jag märker hur lite man egentligen tänker på ting i vart fall alltså verkligen går att tänka på ting. Men för det jag skulle vara med i en samtal om det här och det är direkt det så det klöst ett drita totalt ut så gick jag verkligen och tänkte ganska mycket på den jävla showen. Uh, så jeg endte jo opp ha, tror vi kunne gjort en hel episode om det, men det jeg vil se si, om, jeg synes det var tidligvis veldig morsomt, jeg synes det var intelligent, jeg synes det var jævlig engasjerende, fordi det å se standet på TV er liksom, det er ikke det samme som være live, men jeg blir sugd inn i det. Jeg satt liksom ikke og så på klokka, eller sjekket mail, eller noe sånt der, jeg satt virkelig og så på det. Det jeg har et problem med er, for det første, hele hennes humorteori, for hun gjør jo en sånn greie hvor hun liksom sier at det handler om å bygge opp spenning, og så forløser du spenning. Det er greit. Jeg, jeg liker noen komikere um, avslører det åpenbart absurde med det man egentlig driver på med. Men for det første, hennes idé om at det nedverdigende å gjøre nær sig seg selv du kommer fra en marginalisert gruppe, det synes jeg er et totalt pissprat. Hun sier i showet, jeg gir meg selv tilatelse til å snakke, du har faktisk vært komiker i ti år, du har tilatelse til å snakke, straks du får mikrofon, og når du gjør, jeg, jeg, jeg skjønner ikke at, at det å gjøre narra, jeg skjønner poenget hennes, men, uh, men jeg er uenig, jeg, jeg, jeg tror du per definition hever over publikum bare du har mikrofon og står på scenen og snakker, og når du gjør narra deg selv, så kommer du ned på deres nivå, uansett hvordan jævla, hvordan jævla grupper du måtte tilhøre. Øhm, um, så det var en den ene teoretiske og påstående av det som er helt fucking absurd. Jeg mener, Cosby og Harvey Weinstein, de ikke unntaker de reglene. Hva faen er det slags? Når du først har det frihet til å ikke være morsom og bare snakke alvorlig, så må du utdype det litt mer. For det, det var en av de tingene som hun ikke kommenterer, som, er, som ville vært interessant å høre og prate om, som er at et annet problem med humor er at alle former for nyanser forsvinner nesten per definisjon, fordi nyanser er ikke morsomt. Så når hun da tar seg fri til å ikke være morsom, så synes jeg hun kunne vært mer nyansert på akkurat det der. Hun sier, så er persecution om men. Jeg vet hun snakker til meg, og jeg blir på defensiven for det første, som er det å prøve å oppnå. Men så blir jeg også irritert, fordi jeg kjenner meg ikke i det hun sier. Og hvis da poenget er sånn har damer følt 50 år med stand-up, ja, da burde du heve deg over det. Du burde ikke, gå, du burde ikke gjøre det samme som de du uh, kritiserer. Uh, ja, så det var mitt utgangspunkt for uh, det jeg ikke likte med med medeshowet. Jeg vil nesten går så langt som å si at jeg tror du gjør mer, mer skade enn godt. For, uh, ja, det siste, og det viktigste poenget, uh, hun mener at når du forløser spenningen, så trivialiserer du alvorligheten i det som har skjedd. Det vil også si et totalt pissprat. Totalt pissprat. Hun kunne fortelt den historie om hva som egentlig skjedde når hun ble konfrontert av denne fyren på en morsom måte. Hun er åpenbart god nok komiker til å det. Og så kunne hun fortelt med vitser, og det ville vært like forløsende, men det ville fortsatt vært sannhet av, av det som skjedde. Så denne ideen om at, uh, at vitsa trivialiserer ting, det tror jeg det er pissprat. Når jeg var i sin begravelse, så var det et eller annet med... Uh, ja, vi hadde bestandig politiske krangler, og så var det en sånn stor blomster fra det lokale Fremskrittspartilaget, så da man vi pekket i, man var liksom, sikkert som fikk siste ordet her. Og så sa jeg etter andre, så flirte vi. Ja, vi flirte, det var forløsende. Men det betyr jo ikke at vi var mindre lei oss, for at han var død. Så, øh, så ja, er, jeg kunne rente han det her fanskapet i en evighet. Men, men også, vær så snill, ikke si at hun revolusjonerer sjangen. Ja, men det, der har vært, det har vært gjort mange ganger før. Ja, du er litt alvorlig nu Pluss at når du er så jævla sint som hun er, jeg det, men nu sier på et eller annet tidspunkt, ikke et offer. Ja, men når du sier det på en sint måte, så høres du ut som et offer. Hvis du sier det med humor, så kan jeg virkelig tro at du er kommende videre her i livet, og ikke lenger et offer. Så, men hun er jo åpenbart flink, og charmerende, og intelligent, og alt det der, og hun blir jo slutte som komiker, heldigvis. Nei, jeg er ikke usikker på hva jeg mener. Jeg, jeg, jeg så de første,
1: de første, godt og vel to-tre-deler, tre-fjerdeler, så bare tenkte jeg at var ganske middelmådig. Mm. Og det er ikke fordi jeg ikke skjønner budskapet, han, altså jeg skjønner det veldig, veldig godt. Og jeg ønsker jo å prøve virkelig hardt alltid hvis jeg føler antydninger til at jeg på defensiven, så prøver jeg å tenke, nei, det å si, jeg må ta og jeg skjønner jo jeg skjønner budskapet veldig godt, og når det kommer helt mot slutten, så merker jeg at det fikk lump i halsen et par ganger, for det var veldig sterkt, synes jeg. Det er jo ikke noe nytt av meg, dette historien vi har vi hørt 10 000 før. Men alligevel så var det sterkt, for det at du sier at hun er jo sint. du ser jo at dette nå er jo virkelig, virkelig, dette er ekstremt bunt for
0: henne. En av
1: seg slidene med jo
0: at det er et show, og kom til å gjøre det samme mange Død. ganger. Død, det her fikk meg på, vi, vi hadde eh, på ungdomsskoler, så var det sånn her, det her var jo noen anti-narkotika-propagandastønt som de kjørte, hvor vi måtte dra til kinosaren, og så kom det en musiker, og så sangte han og sanga, og så hadde han en, en eller annen låt, og så begynte han å om, ja, det her var Annette som døde av en overdose når hun var 21, jeg beklager, jeg må tåre, det er en sterk historie. Og så sa læreren hva det setter på. Han har jo fortelt en historie tusen ganger, kanskje ja. han spisset at han så han gråt. Så den altså, men det er jo fordi det er tater. Så jeg, ja, og det er ikke, på på. ikke noe galt med
1: det. Nei, jeg nei. mener, om det showet bare en gang, så hadde du vært ekte på en måte. Uh, så det, men det er det at jeg begynner å tenke analytisk på det, så begynner du å tenke, ah, hm, jeg vet at dette er sterkt, jeg vet du mener det, det er ikke mindre verdifullt å ekte, selv om du gjør dette tusen ganger bra. Men jeg bare begynner tänka på det, at det er samtidig et show. Ja. Uh, men det er et jævlig sterk budskap, og det är jo et viktig budskap som, jeg mener, samme dagen, så var det som twittret til meg, jeg i kontexten nå, men han var i hvert fall et eller om at han ville ikke at ungerne skulle bli utsatt for homofile og sånn, for det. han var helt for at homofile og han skulle få lov å velge selv, men de kunne holde det for seg selv, så ikke i hvert fall barn ble eksponert for det, så de kunne, for han mente at homofili var et valg og hvis barn ble utsatt for det og sånn, så kunne de påverkes til bli homofile. Så tenker jeg bare, jeg fikk lyst til å sende han bare link til den nettopp, altså jeg kan ikke bare mm. se denne heller, altså bare prøve å ta inn over deg litt, hva som det faktisk føles og, og, og lever med den holdningen, den type holdningen rundt seg så jeg synes jo det er jævlig viktig å gjøre det å være sterkt
0: men, ting, men jeg synes jo og...
1: gjenger for langt noen ganger i den, nå, nå begynner vi med denne her hvem var det hvem var det som kunstneren å trekke oh, frem fuckings, Picasso, han var født i 1881 det er klart ja. han hadde et skrudd kvinnesyn og så hadde han seks med jenter på 17 og en seks med jenter på 17 kan være et alvorlig kan være, <laughs> kan være et alvorlig overgrep men det må jo ikke være et alvorlig overgrep og der, jeg hater ja. den der svarkvitt-tenkingen at hvis du har sex med noen, og far, hun lærer stort noe she was a fucking minor! Så tenker jeg, hva var hun 14 år gammel? Hva var hun for noe? Nei, ja. var 17. Hun lovde å ha sex. Ja. Eh, kanskje hun ikke burde gjort det, og som en man mye eldre man sannsynlig burde hun ikke gjort det han heller. Men du kan ikke bare si at det var et overgrepp. Og i en helt annen kultur, det er det kanskje tvert imot var en form for status, og hun ikke minst av med den personen, altså det, det som man, det ble så unønsert at det at han hadde hatt 6 med på 17, per definition jo han hadde ja. et monster, helt uten noen kontekst om hvem hun var, hva sånn rolle hun spilte i, det er jo ingen selvstendig vilje i det helt tatt når
0: hun er 17 år gammel. Som hvem, liksom går mot hele denne ideen, åh, alle som er så opptatt av kjønn Ru roe seg ned, åh, så hvorfor er du så jævla opptatt av kjønn da, og nå, nå prater vi om at en fyr sier, uh, og gjør et poeng ut av at uh, Uh, det er så jævla flaut når sør når vi på et fly som sånn, sier noen sør og så mm. sier sånn, ikke være flaut ok, men du må jo forstå det er jo åpenbart at for personen som kaller deg en man når, når du er i dame men, men, men ikke latsom, det er så falskt å late seg over. Hvorfor skal det være en big deal? Hvis det ikke er big deal, så må du veive brøstene i trynet på henne og si, ei, ser du ikke de her? Du, kunne, altså, du kan gjøre et eller annet grep der som gör at det ikke føles flaut for henne, men ikke latsom du ikke forstår hvor jævla flaut det er for den personen, og at det verre tipper akkurat i det øyeblikket for person som kaller deg sør med en feiltagelse. Men här er grunnen til at hun gjør mer skade. For det første, det, og det kan ikke hennes feil, men det der, åp, det så, selvfølgelig skir i morgenbladet om det, og selvfølgelig, det er en ene, folk som egentlig ikke liker som synes at det er ukultivert og grovt og ditt og ditt, de vil se noe sånt der og tenke, og det her, det her, nå snakker vi kunst. Grunnen til at jeg tror hun gjør mer skade enn godt, er at hvis du, det det, mitt hovedproblem med det show er, er at hun er en komiker som sier at enkelte ting er for alvorlige til å kødde med. Og da burde du kanske slutte med humor.
1: Ja, for det er jo et problem det der, for hvis hun, igjen, jeg skjønner hva hun mener, jeg skjønner hva ifra, og likevel så ett et land som skurrer men det at to sier at, og det kan være hun bare sier det for seg selv, men det høres jo som hun sier det for alle, at la dere ok, lesbiske homofiler sånn, slutter og på en måte gjør nærre ok for å liksom get a laugh. Men på en annen side, skal da heterofile begynne å gjøre nære og lesbiske? Det vil jo de i hvert fall ikke funke. De må jo ta det ansvaret da. Det... <laughs> så hvis ikke de skal gjøre det mot som er på en måte mye i komikket, det er å gjøre nære av seg selv, det på den måten nu kan få fram et budskap. Hvem skal da gjøre det, og vil ikke du bare miste noe som er veldig viktig i komikken? Mm. Samtidig skjønner jeg jo det å si med at jeg skjønner at du kan bli drittelig av det selv personlig, at hun, alt det eneste hun har
0: kommet med er liksom alt de skal... Ja, men hun min... legger skyld på andre når det er hennes problem. Hvis du sitter igjen med en dålig selvfølelse når folk flirer, så er det du som må jobbe med materialet ditt. ja. Uh, for det liksom, og hvorfor flir det dere? Jeg, jeg føler meg dårlig, for jeg må gjøre nærmere meg selv for... Nei, det er du som bestemmer hva du skal si
1: Men ja, likevel så er det jo genialt det å gjøre at du klarer å gjøre de tingene og få så mye oppmerksomhet rundt det, så jeg ja, har gjort det det et eller annet, annet rektig grep selv om jeg det, Men så irriterer det meg jo igjen da, ja det er et show det, det er liksom komikk og ting blir kanskje svarkvitt men nå trekker jeg jo frem, hvem var det? Var det Picasso som hadde et eller annet om
0: ja, for så ofta ser från Levinckla eller eller Nej, men det
1: var mer det der med det där med att han sagt ett land om kvinnor då ett land man och det är förfärligt med en kvinna så låga bränna och försvinna ja. ett land sån som ja, hvis du säger det sån så är så kanske förfärligt. Men att tycker innan is, jag tror han meinte på en litet mer på ett utting hos och så vilket ja. det förfärligt. Jag kan säga fri det om Det var väldigt väldigt tunt, det vill gärna ha kontexten på det citatet ja. och jag menar i en kväv sån form för poetisk mode och säga si något på som kanske ligger och kan handla om att han menar at han må glemme en kvinne han var veldig glad i for ellers ødelegger det han i sånn her det kan være så mange måter å tolke det poetisk på men hun bare tog det helt bokstavlig liksom, at ja, det handler om at kvinner omtrent må dø og brenne når de, mm. når de skulle bare bruke de og kaste de liksom, og det var hennes tolkning Så må ikke noen være opptatt tolkning,
0: av med dem flere ganger det er liksom <laughs> helt men, men, men en ting lurer jeg på som jeg tenker er, kanskje det er noe med den med gjenkjønnelsesfaktoren, og hun for, for det jeg sa i denne radioprogrammet var også at hennes personlige historie er jo uangripelig, så det er virkelig ikke det jeg sier men, men, men liksom på sånn mellommenneskelig plan så skal det jo være et monster for å, ikke, for å ikke anerkjenne at hun åpenbart har vært igjennom horribelt fanskap, men hvis vi snakker når vi liksom prater om å revolusjonere sjangeren har du sett 3 uh, Mikes av Neil Brennan? Nei. Um, han var god grunnleggende av Chapelle Show tre forskjellige mikrofoner så har han ja. en hvor han forteller litt vitsatte historier, så han en med one-liner og så han en mikrofon hvor han bare er, er helt alvorlig, og jeg synes det, hans historie er mindre sånn um, uh, det er ikke noe fysisk for, han, han prater om um, forholdet til faren og at han aldri fikk det skjer liksom noe tvister der, men det syns att var lika om inte mer sån emotionellt men fördi det ikke virkar som om han försöker manipulera dig på ett önvis och när du presser fram tårar och jag tror det är att pressa fram tårar när du gör showe för 120 50 gång mhm om man ska nå att du gör det ska jag inte säga si att det är nogalt att du gör det men för mig min personliga smak så, så slår det mig enda hårdare når det virkar som om någon ikke prövar och få deg til å føle nøyaktig det de føler, men heller bare fortelle her er det jeg opplevde, og det var og så får du bare tolke det på den måten du vil, så se det showen, det, det var og det er derfor jeg, jeg tenkte, er, er det fordi jeg er en vit privilegiert man at jeg synes det var bedre, men jeg tror kanskje det er bare fordi det appellerer litt mer til meg når du ikke prøver å, ja, så åpenbart og det er ikke sikkert, det er jo manipulering, det blir jo, jo ikke rett å si det heller, men men det blir litt for teatralsk, synes jeg. Men det er klart går å gå inn og, og
1: diskutere det når netteshowet får analysere det. Ja da. det blir nødvendigvis både kritisk og positivt. Men jeg vil jo absolutt anbefale folk å se det.
0: Men det er jo en sånn ting som stort sett bare har blitt sykt velmottatt. Og så blir ja, det ett et, et klassisk eksempel på et show hvor du er et rasshold hvis du kritiserer ja, ja. det. Og det var jo derfor ukeslut ringte meg, åpenbart. Eh, fordi du vil ha for noe sånt. Ja, det fremstår i hvert fall som sånn det, hvis du Ikke sånn, du kan jo ha ut på det, det her ja, jeg. Jeg, jeg, Nei, men liksom jeg, å, Skal komme og sable det ned, ja det er fordi jeg er En faktisk kverulant, men, men Jeg anerkjenner jo at det var rørende Så smart og alt det der, jeg synes hun virker som en jævla Likende person uh, Men, men uh, hvis du går litt under Overflata, og i store og det hele Så det folk ser det der showet, men, men Ja, grev det ned til bunn Så, så gör det mer godt enn skade I hvert fall for andre komikere som er på vei opp, hvis noen har det der som forbilde, hvor tanken er ja nei, visse ting, hvis jeg kødder med det der, så da er det ikke alvorlig. Da har du fan meg gjort skade for uh, kunstformen. som ja, sånn som summa summarum så tänker jeg at det
1: var ting jeg irriterte meg over, ting jeg syntes var dårlige, men jeg mener, fuck, det er ingenting som er perfekt. Det blir kult alligevel... at nå kan bli så å snakkes. Ja, så altså, i... tror jeg det jævla, jeg tror fortsatt det er jævla viktig det så, og jeg tror det, jeg tror det, jeg har vel aldri før sett noen, snakke om, om, om hvor vanskelig det er å vokse opp som lesbisk og homofil på etter, med den innlevelsen, selv om jeg tenker at jeg ja, hadde et show og har gjort dette 3000 gånger, men, men det er jo sterkt alligevel, og jeg tror det er jævlig viktig at du er så intens og er så jævlig forbannet eh, selv om det kanskje, og selvfølgelig veldig mange menn får tjene å høre det, og speciellt for hun som er blitt banket opp av menn og diverse Samtidig så tenker jeg, det er jo ikke bare menneskeproblemer når det gjelder homo og kvinne og lesbisk fientlighet. Det tror jeg nok gjør det
0: gang. om seg og mor. Ja. det synes jeg var rørende når mor skal ha sagt at uh, jeg hadde lyst til å det, for jeg visste at verden ikke kom til å forandre seg. Jeg sånn, men jeg, jeg føler det ødelegger
1: litt når helt på slutten sier liksom, det dette er sånn persecution of menn. Ja, ja, det er det. For det er sånn, ja, jeg skjønner det, og det med meg sannsynligvis. Men jeg tror det blir litt feil å si,
0: og ikke å si at dette handler mer om folk flest og samfunnet sitt problem. Men jeg, grunnen til at jeg begynte med stand-up var Bill Hicks, og han kunne jo også stå og rope og skrike med, med mer abstrakte, abstrakte mål, for han var jo direkte upersonlig, han sa jo aldri noe, noe ordentlig personlig. Men det er etter å ha med det sinnet som, hun si liksom, ja, så ber jeg voldtatt, hvorfor det ok? Og da vil jeg tro de fleste i publikum tenke, kan vi si det er ok? Ingen sier det er okay. Ikke stille, for da snakker du kun til deg selv, og da er du i, eh, jeg vet hva faen, det er, annet, det, det er noe som er en turn-off for meg, når du insisterer på å ja, si gjerne ingenting er sterkere enn jeg knuster av som har bygget sig selv opp igjen. Flott. Men hvis du sier det med en vits på slutten, så blir det sterkere. Og da virker det enda, ja, kanskje jeg bare er, Altså det ingen
1: Du kan jo lett si at det er ingen som synes det er ok Samtidig så er det jo tydeligvis alt for mange som synes det er ok Siden det faktisk foregår jævlig mange voldtekter Og menn står for broparten av dem uh, Jo, det men hvor mange
0: voldtekter er det av lesbiske i Tasmania? Det er mindretall, så der er det
1: Men generelt sett er det jo ikke noe om at det finnes en mentalitet Blant enkelte menn om at de er på en er på sex Og hvis de kan utnytte en eller annen som er ja, ja. svag i det hey, situasjonen Ja, for alle er så jeg nu jo at selvfølgelig er det noe å på og jeg behov for sig, si, og jeg tror det er viktig å si det, for det at fy faen det er, men unge gutter og som faktisk har den ideen om at hvis de har muligheten for å sig seg sex med noen som ikke kan forsvare seg, så kjører de på. Og det er jo kanskje en av de viktigste tingene vi kan si i samfunnet i dag. For det er mest lett å glatte over det, men det der nott og menn og nei, dette er jo nå, ingen støttevoldtekt, men fy faen det skjer jo, 10-15 ja. 000 valgtekter i Norge hvert år, det er jo omvart et eller annet problem med sin mentalitet.
0: Absolut. Men der har du jo det vidunderlige med variation in stand-up, så kan du selvfølgelig... Ja, absolutt, du kunne sikkert si at gode unge menn som burde se dette showet, så har du det perspektivet, og så kunne du også se... Chappelle når han prater om 2 og så får du liksom et helt annet, det er det som er det er mye forskjellig der ute det, synes... det var egentlig det jeg skulle til å
1: si før jeg snakket vekk, det var det at selv man kan kritisere det selv om jeg har jo kritisert til Chappelle så var mm. vel noen av konklusjonen med Chappelle at jeg synes det er greit at noen sier de tingene, så kan du være uenig med dem men jeg er jo mer mer tilhengig av at debatten trenger sleivspark i alle retninger for, for ja. å liksom finne ut hva vi mener og finne, hvis alle bare alltid liksom var korrekt så vil det ikke komme så mye lenger så jeg liker det at jeg, ja, jeg kan kritisere ting med hennes show, men jeg tror det er jævlig viktig allikevel at hun kjører det løpet der. Så kan Chapelle si ting som jeg synes kan være idiotisk, men for all del synes jeg er viktig han skal ha lov til å si, og så må folk få lov til å reagere på det. Uh, så jeg tror, sånn sett, jeg, 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 jeg tror det er viktig å få fram den siden.
0: Men ser du også, nei, og, det, og det blir så mye sånn at men och bryta här med sjanger och ditt og dette. det sånn, att ja, du finn din egen sjanger men nu har jo sitt publikum, du ju hos ett publikum nu vill hennes publikum vil kan ha några problem med at du pratar uten den hennes du vet i 5 minuter då så där där är inte någon stress bara gör det du gör kall det vad du vill men liksom, det är ju det som är nydlig med det egentligen så det er jo på hva i sitt neste show da Ja, hun er, er ikke marginalisert for det er jo hva operahuset i siden er, det synes jeg er et relativt svært lokal så altså. hun mm. har jo redde sagt at det backfierer denne ideen om at man skal slutte Så um, ja, så det var det showet ja. Men som sagt det, det er jævlig kult at nå, så mye som det er der ute, at nå sånn, som det her kan liksom bryte gjennom lydmuren og bli en snakkes Øh uh, men det blir jo det nå, spørsmålet
1: hadde slitt en snakk i så ti år siden Ja, si det Ikke at det
0: ikke Det, det, kjent, det, det er vel noe timing Ja, absolutt men, uh, men ja, jeg kan ikke skjønne hvorfor Skulle litt åpnet etter å finne Noen som kunne være det der men, uh, Jeg synes jeg er mer kritisk enn jeg egentlig er Men, men det grunnleggende tingene synes jeg er, er problematiske men. Herregud, Gud tror det kommer til å bli mye forferdelige imitasjoner av det der. Det er bare å glese. <laughs> så, øh, ja. Men du har skrevet kronikk nok en gang, som vel var øh, et tema som jeg er, er veldig i, men som er så jævlig vanskelig å forholde seg til. For det første når man ikke er amerikaner, men også bare fordi det per definition egentlig er vanskelig å finne tall på det en ytringsfrihet på universitet i USA. Jeg synes det er det, fordi at når jeg
1: fortsatt var på Facebook, så er det jo enkelte aktører der som gjør et veldig stort nummer ut av det hele tiden. Åh, dette er en krise på gang, og det er snowflakes, og studenter tåler ingenting, og kneblefolk og, og alt mulig. Og så er det livredd for at skal dette komme til Norge, og dette må vi kjempe imot. Og da blir jeg altid kjærlig på, er dette, hva stort er egentlig dette problemet, og er det i det hele tatt noe problem? jeg skrev jo en lang bloggpost om dette i sommer, og så fikk jeg en forspørsel i for dagblad om jeg ville skrive et essay basert på den forskningen jeg hadde gravt fram. så det skrev jeg, og den havnet på dagblad på torsdag som var nå, men dessverre bak så det er nesten ikke noe vits til å dele den gang <laughs> men jeg har spørt dem om tillatelse, så legger ut i bloggen, så har jeg ikke fått svar på den, men hvis jeg får lov det så kommer jeg til å legge den ut i bloggen også, så folk kan lese den fordi det er jo en forkort av versjonen av blogginnlegget, men den er nok jo en, et, jeg jo google, what the fuck is an essay? Mm. Jeg hadde en idé om att ett essay var bara noe som er, det er en tekst, det er bare, <laughs> men så oppdager jeg, oi nei, det er ganske strenge regler for hva et essay er. Men et av poengene er jo med seg det ska være temmelig objektivt, och du ska drefte argumenter i begge sider, og alt mulig sånn, så. Um, I motsetning til den første bloggposten, som jeg også mener är balansert, men den er nok mer en form for, Uh, diskussioner av noen påstander, men denne er litt mer sånn som objektiv, det er bare at jeg et fenomen, og så prøver jeg å se på begge side. Men det er, som du sier, vanskelig, fordi at hvis du ser på forskningen, så viser jo den, bare for at jeg gå in i alle detaljene her, folk kan jo lese det selv, men, men basically så sier jo forskningen at hvis du ser på USA, da, så går jo ytringsreden fram i den forstand at et eller de skal ikke om det lenger, men som er kartlagt aksepten for at forskjellige talere skal få lov til en tal i ditt nærområde. Og da er det en taler som er homofil, en taler som er radikal islamist, en som er anti antiamerikansk ja, anti uh, islamist, en som er militarist, altså en som på en måte ikke vil ha demokrati, men heller mm. militær makt skal styre og så videre, en som uh, er antireligiøs og så videre. Og aksepten for dette er da økt hele tiden siden de begynte å kartlegge i 1970 en gang. Både på høyre og venstre side, altså begge går fram. men venstre side har alltid hatt mer accept så venstre side har alltid vært mer tolerante for ekstreme ytringer. I motsetning til mye av det som man hører Jordan Peterson og den nye eh, mm. Intellectual Dark Web som fremstiller det som det regressive venstre, og liksom venstre er totalitær og tåler ingen ytringer, så viser jo forskningen at nei, det er jo motsatt. Så det er det ene datagrundlaget. Det andre er jo når du ser på studenter generelt sett, så finner du en del trender, for eksempel at studenter generelt sett er mer tolerante enn amerikanere flest til å tillade forskjellige typer ekstreme ytringer. Det viser jo studier som ser på hvordan det endrer studenter mening over tid, og de finner at etter bare ett år så er de blitt mer tolerante. Når de er ferdige med fireårsstudium, så er de blitt mer tolerante. Så ser det ser ut at de blir mer tolerante i løpet av studietiden. Du ser jo på data ifra Pew Research Center ifra 2015 som kartla dette. Og da finner de at folk med høy utdannelse er mer tolerant enn folk med lav utdannelse, som kanskje ikke er en stor overvarskelse. Men det er liksom alle disse datapunktene peger imot at utdanning i seg selv, i fall og i hvert fall historisk sett, mm. har vært noe som gjør dig mer tolerant. Um, og så er det jo kommet den helt nye undersøkelsen i 2017 da, som er kartlagt, i hvilken grad forskjellige aldersgrupper vil ha støttet et forbud mot ekstreme ytringer eller hatefulle ytringer, eller ytringer som kan føles kränkande for minoriteter. Og da er jo han der Haidt, Jonathan, Jonathan mm. og han skrev en kronikk i New York Times sånt, for et par år siden, da de liksom på, åh, det en krise på gang, kodling av Mind. Ja. Mm. Men når du går in og analyserer det i dataen, så er det vanskelig for å at det, at de egentlig kan se det, for når nu ser på den undersøkelsen siste undersøkelsen fra 2017 så er det marginale forskjeller hvis vi ser totalt sett på de som er svært for å forby hateforlyttinger og de som er noenlunde for mm. så er faktiskt de unge mest tolerante men hvis vi splitter opp de dataene og ser på de som er ekstremt for dette eller sterkt for og de som er moderat for og bare ser på den sterkt fordelen som er en mye mindre andel så er de som er sånn 19-25 eller et eller annet de er marginalt mindre tollerange enn de som er 25-34 eller noe sånt. Okay. du kommer tilbake igjen til 34-44 eller noe sånt, så er de tilbake igjen på samme nivå som de yngste. Så vi må helt opp på de som er 55+, for å se at de faktisk er mer tollerange, merkelig nok, akkurat på det området. Så det er, sånn, det er veldig avhengig av hvordan du splitter opp dataen, hvis du velger å bare fokusere på et segment, så kan det fremstå på en måte, men ser du på et litt større segment, så er det ikke sånn lenger, og forskjellene er ekstremt små. Så det er jo ikke noe sånn klare skylder nå hos det. Så jeg, bare, jeg finner bare ikke noe støtte i den ideen om at hverken unge eller studenter generelt sett er
0: mindre tolerante. Uh, men innfall, et av innfallene vil vel være at det kan, altså, det kan, du kan svare noe sånt, og, og i praksis tänke. Ja, nei, men jeg synes alle burde få lov å komme og snakke, men annafekningsmile er et problem. Så det
1: en utelukker jo... Men det kan du jo si den motsatte siden, for jeg viser jo, og det skrev jeg jo først om i bogen med og jeg blogget om det et par ganger, så nå fikk jeg jo anledning til å blogge om det enda, for jeg synes det er jævlig interessant, og ganske skremmende. Og jeg har snakket om det i podcasten før, men det er jo i hvert fall to, to eller tre norske undersøkelser, to av de som har referert i bogen i bloggposten, som fra 2004 og 2013, som viser at ø dere den seg var at 80cent af no man. med en gå ikke till aft, at folkæ eksstrere mytterringnger skal flovhold offentlig møder, og så 80cent vil begæseligttings iighden. En fær del viket till af kommunister en fær alten sådan en færdel vike till afder, at folk som er en at regeringer børkas eller børre. Ja, altså en form for revolusjon, det, er ikke, det som er for revolusjon, du har ikke fått lov i det hele tatt. Det er mange sånne så ting. Du mener at hvis
0: 80 prosent av nordmenn mener det, så burde partiet Rødt eh, vært eh, utsatt for litt mer protest enn de er. Ja, det, da du kom
1: in på det i 2013, så er det min litt, så der er det vel 3 av 10, tror jeg, sier at det er greit. Men alligevel, et stort flertall mener at folk som har ekstrem ytringer, enten er nazister eller radikale islamister og sånn ikke bør få lov å holde offentlige møter. Det, det speiler jo kanskje litt det vi har sett i det siste med disse nynazistportrestene eller opptagerne at det er jo ekstremt mange som mener at det bør ikke være lovlig. Mm. Så det er mulig. Men jeg, jeg skrev jo, jeg fjerner vel det jeg som vanlig skrive for langt men, men det... så jeg måtte tekst men jeg hadde skrevet det i den originale teksten til Dagblad at kanskje dette egentlig bare gjenspeiler Uh, sånn, uh, virtue signaling at folk sier at, ja. ja, jeg er motstander av rasisme, så dette synes jeg ikke er greit. Men det trenger ikke nødvendigvis bety at de egentlig vil at vi skal innføre en lov imot det. det er, og det er jævlig vanskelig å vede, men det er på en måte det motsatte det du sier, for du ja. sier på en måte en virtue signalling andre veien, at de vil fremstå som mer tolerant enn det de egentlig er. Ja. Og det er jo litt problem problemet med disse dataene, at det er jo egentlig umulig å vede hva
0: de vil i virkeligheten. Men hvis du snakker om universitetsstudenter i USA, for en ting som I mean det där bio så det är det konstiga angrepp av height och den um, vad heter det heterodox academy mm. how are now uh, that campus express survey campus express survey det heter som eh uh, självklart är över mycket kortare tid och uh, det är bara 5000 som har svarat eller någonting men där är det ju väldigt mycket såna folk med konservativa meningar törr inte och eller är rädd för att yttra sig för en ting som virke som en faktum är ju att det går an å argumentere for at det er veldig lite ideologisk mangfold. Jeg synes jeg hørte, og det her var jo muligens heite også, men at 50 60 talet var det sånn 4-1. Eh, altså demokrater og... Eh, altså for hver fjerde demokrat var det en republikaner, og nu er det en plas mellom 10-1, eller ja, mellom 10 og 20-1. Altså sånn generelt så er det många på, på universitetet ja alltså ja. bland fakultetet, som gör att du exponeras för väldigt uh, lite uh, ideologisk ideologiskt uh, som i grunden att jag vill tro att väst är virtue signaling en väg så vill det hellre vara för mer tolerans än nu egentligen men i den
1: där som jag följer då att okej okay, när 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 var det, det 2015 eller 16 den artikeln beskrev av Hight och Go.
0: Ja, det, det bintte i vart fall han bintte och bli bekymret for det der i 2014 så det er vel sikkert den fra 2016 typen. for den
1: researchen, den blogposten så kommer jeg jo mange artikler om dette, som den annet tok for seg deres bekymringer men når du ser på de nyeste dataene så, dataen, så hadde jo faktisk han sier selv det går bedre nå. ja, det går bedre, så folk som var konservative før som mente at de ikke tørde å si det offentlig, det, den andelen er blitt mindre um, men det er veldig vanskelig å tolka de datan en annen måte å det på er jo å se på de dataene for den organisasjonen som FIRE mm som teller antal såna disinvitations alltså hur många folk som har blivit inbjudna att hålla föredrag eller delta i debatter som sen har då har blivit disinviterat för det att det var för många reaktioner eller som själv har trukit sig för det det blev rätt för ja rätt så rätt skrämt veck på att det var så mycket reaktioner ehm um, den databasen då så att jag när det så var och så att jag plötta in gick igenom alla tabellerna och plötta i Excel og genererat några grafer sånn for för så på trendlinje och sånting og da ser du jo at trenden er jo helt åpenbart økende fra 2000 og frem til i dag, mm. mens i de første årene på 2000-tallet så lå antall disinvitations omtrent likt mellom høyre og venstre sider. Og det med høyre og venstre sider er litt relativt, for det betyr at de på venstre sider av den som taler, eller høyre sider av den som taler, ikke om det nødvendigvis de mener at de selv er på venstre eller høyre sider. Eh, men der har jo venstre sider dratt ganske kraftig ifra, så nå er det jo mange flere disinvitations fra venstre sider enn det er fra høyre sider. Samtidig så har jo, trend, har jo tallet fra 2018 våre sjokkerende lågt, det er sånn rekordlågt antall. Så hvis du teger med det og ekstrapolerer det til hele året, ja. det kan du ganske trygt gjøre, for de fleste disinvitations kommer på vår parten rätt før eksamen, så det er ikke noen grunn til å antale at det skal være en stor boost nå på høsten. Så flader den trenden ganske tydelig ut ifra sånn 2015 eller sånn og frem dag, så mens det har vært en økning så ser det ut til å ut. I tillegg så har jo FIRE gått gjennom de sånne her reglene for forskjellige universiteter og sett på hva for noen regler de har i, i skolereglemanget for hva som er lov å si og ikke, og der er jo antallet sånne greenlister skole økt betraktelig, og disse redlister tidligere har jo nå sunket ganske dramatisk så alle sånne tingene blir i retningen Men det
0: de mot den disinvitation-trenden er jo at en in disinvitation så er noen blitt invitert mm. og så trekkes invitasjonen tilbake det åpenbare argumentet fra den andre siden vil jo være hvor mange invitasjoner kommer nu ikke i det hele tatt, fordi ja. du vet hva som vill skje. Og igjen, det og hvis, viser jo problemet med å... Og det skrever jo bloggposten nå
1: at det vil jo være et mørketall som vi ikke vet ja. om, så det er jo vanskelig å diskutere det. Um, men, hva var det jeg skulle si? Uh, ja, nå glemte det.
0: Men det er jo, hvis du hører på, jeg på flere av de som ligger på YouTube og sånn, blant annet med Haidt og Andrew Sullivan og så videre, men så det går med en gang, i hvert fall den ene jeg hørte var fra komedis i New York av alle plasser. Der hadde de en debatt om det her for ikke så lenge siden. Uh, for um, jeg tror det Fire som har en podcast som kan anbefales. Jeg tror det Fire, var hvert fall det heter so to speak eller noe sånt. Der er det i hvert fall en debatt, og da går de en gang nesten ganske fort bort ifra der campus-greiene til å bare prate om generell polarisering, og en du sørlig vent trekker det der med at uh, det är ingen det er ingen debatter på campuses lengre. Det er ingen ontlige sånn, ok, nå har vi en konservativ og en liberal, fordi det kommer aldri til det punktet en gang. Uh, det er jo, men det er jo et, et, et generelt samfunnsproblem. Uh, til tross for at Jordan Peterson vil se si at uh, USA var mer polarisert under Nixon, jeg, jeg er ikke sikker på det i, i, denne, i debattformen. Jeg synes det er noe, igjen blir bare anekdotisk, men det er noe i denne ideen om at det blir fort du er nazi, og så er det ikke noe mer debatt. Ja. Og det er jo det jeg skrev litt om i bloggposten også, som jeg, eh, Dette er med
1: den chilling-effekten Det er jo den som er skummelig ja. hvis, ja. du, hvis det blir for lett å bare kalle folk for rasist Eller nazist eller et eller annet Sånn at folk ikke tør å ytre seg Så er jo det veldig skummelig Nå viser jo ikke de datan mener jeg Som jeg kom frem Men det er det, det de prøver
0: å kartlegge Men den er jo ikke ufyllbarlig selvfølgelig Nei, i alle
1: fall de har sett på, og jeg mener jeg har sett på de fleste, for jeg har lest sinnskyld mange av disse artiklene fra begge sider og prøvd på hva det egentlig som finns av data. Og jeg fant liksom ingen sånn veldig skremmende trender. Tvert imot så det ut at de siste årene så er det gått rektig vei. Eh, men det er jo jævlig vanskelig å kartlegge, og, og da er jeg jo tilbake igjen til det vi startet med da. Jeg, hvis du ser på dataen, så mener jeg at det er ikke noen veldig skremmende, bekymringsverdige tendenser. Men så er det spørsmålet hva de dataene faktisk fanger opp. Og hvis, og folk som skriver bloggposter, artikler om hvor felt jeg var student på universitetet og jeg prøvde å ta opp ting og det var helt umulig for det ble bare knebla med en gang og, uh, og det er jo vanskelig å, å kvantifisere og jeg synes jo det er jævlig kjipt hvis ikke det skal være mulig å ta det i debatten men så er jo mitt poeng da at det jeg er på og du sendte med en artikel i For The Guardian som egentlig synes var litt fascinerende for den hadde jo i samma hovedpoengene som meg Uh, selv om jeg leser den etter jeg hadde skrevet Essayet mitt i, i Dagblad Men det var jo dette med at
0: Av Will Davis, tror jeg det var
1: Ja, det husker jeg ikke Jeg husker veldig navn men, men der var et av hovedpoengene dette med at Er dette egentlig en ytringskrise Eller er det vi ser egentlig bare en utvidelse Ytringsfriheden, og det var litt av mitt poeng mm. Det som ser ut til å være stort problem For veldig mange, er jo at nå har jeg jo Folk som tidligere har vært i stor grad marginaliserte og i hvert fall ikke hatt noen tydelige ytringsplattform som homofile, lesbiske, transpersoner, som etniske minoriteter, som for så videre kvinner en viss grad. Eh, nå er jo de begynt å virkelig kunne snacka for seg, ikke minst på grunn medier, og det er jo et av de i Guardian er jo at det er ikke helt tilfeldig at vi ser dette Och grad parallellt med sociala medier har exploderat, ackurat i samma åran som det har fått Youtube och Twitter och så kommer det här med som folk då drar fram som jag diskuterat tidigare med identitetspolitik. Ja. Som självklart är beundringsvärd, jag det väldigt starkt när det är sånt att du kanske menar något om dette för att du är man eller att du kanske menar något om dette för att du är kvid selv om jeg att det er en kjerne av sånn, jeg synes vi skal være ekstremt forsiktige med å uttale okko, uten å ha gått i skoene til de personene som faktisk er undertrykt, så må du alligevel kunne ha en mening, og det är lite det som irriterte meg å begynne nettetshowet, at det begynner generalisering om at fordi du er man så kan du ikke vide noe om dette, eller du er ikke noe sympati for dette. Jeg føler att jo, jeg har faktisk ganske stor sympati for de problemen hun snakker om, og mm. jeg har på en måte prøvd å tale hennes sak på en måte Så det blir litt feil att du blir diskvalifisert for å mening. Men det er lige, som jeg tror er viktig med identitetspolitiken som jeg har om tidligere, det er at de gir denne styrken i gruppen, som Peterson og alle sånne folkene mener er helt forferdelig. Jeg tror de overser at hvis du er en lid minoritet, så du er en transperson, så trenger du faktisk en form for identitetspolitik. du trenger den styrken i gruppen til å si med vi en gruppe. Fuck, alle andre, dere vet ingenting om hvordan vi er det. Og jeg skjønner at de til en viss grad sier at dere er diskvalifisert for menene om dette, for dere er ikke godt i åkka skoene, dere vet ingenting om dette. Men jeg tror det er jo en stor greie med at du kan, at du kan hate identitetspolitikk, men jeg tror det er jo mye av grunnen til at vi nå ser at dessa grupperne reagerer. Så kan man jo si, er det en negativ ting? Spørsmålet er jo det heller, hvis de hadde hatt samme status og samme mulighet til å ytre seg uden frykt for å bli banket upp eller trakassert mm. i hundrevis av år, så hadde vi ikke hatt den debatten, for da hadde i alle år, da dette var en, en legitim motstand som alltid hadde eksistert. Eneste grunn av at vi ser den motstanden er at de faktisk har fått de samme rettigheter som alle andre til å være forbanna og kjempe imot det som de mener er idiotiske ytringer fra folk som Ben Shapiro og Coe, som jeg mener helt på jorden når det gjelder mange av disse tingene. Det er jo selvfølgelig ikke legitimt, og hvis de først har og stå og hyler, skriger og kaster ting på de og ødelegger det er jo en forhold for voldelig protest som jeg ikke støtter jeg ikke holder bare i det hele tatt, men å kunne ytre sterke meninger og protestere mot det er jo en reell utvidelse av ytringsfriheden det betyr jo at nå faktiskt faktisk mange grupper fått en ytringsmulighet som de aldri har hatt før og det blir jo ansett som en stor trussel for de som alltid har stått med som en litt platt kan si er kvide populære men. Og, 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 ja, og det er jo den greia som jeg tror The Guardian peger litt på, at det kan godt være at det er en reell problemstilling her, men det er jo i ganske stor grad konstruert av en høyreside som noblis plutselig opplever at det de alltid har makte på, det de alltid kunne sagt, nesten uhindret, plutselig nå blir reagert mot. Og man yeah. bare ta en ting til et avsnitt jeg hadde med i den dagbladess, som jeg måtte fjerne på grunn av plassmangel. Men som jeg synes var litt interessant, det er jo det at jeg sier innledningsvis at en del av disse reaksjonene har jo kommet for de folk som eh, Milo Jan Appel i, i mm. Jan, -Appel, Jan ikke nødvendigvis bare fordi han mener, men fordi han for eksempel hengte ut denne trans-personen og denne personen, og den personen. folk reagerer mot metoden, eller en culture som er blitt kritisert for å gå til personangrep og være usakelig og ikke ha noen akademisk tyngde, så hvorfor er verdenskampersonen som ho egentlig snakker? på. igjen og her. sa han,
0: han burde gå inn i i Midtøsten og eh, drepe mennene og omvende resten til kristendommen. <laughs> Det er legitimt. Ja.
1: Men igjen... Du kan, hvis det hadde kun vært på gode innhold, så hadde det var en ting, men en del personer må altså jo anerkjenne at det jo handler om, om formen, at det er ikke, ikke verdig egentlig i universitet. Men så er det jo de som jeg trekker fram som Charles Murray og Richard Dawkins, som er på en de vitenskapelige data, og er saklige, og kan argumentere, ja. som det på en måte feil, og ikke vil diskutere mer, for det er at de kan være enige i meningen deres, så videre, men, men det må likevel være legitimt å ta debatten, men så kommer det avsnittet jeg tog ja. vekk, og det handler om at, men ikke sikkert alle ideer ligger mye verdt lenger. Fordi selv om alle ideer bør drøftes, så må man jo på et tidspunkt kunne si for eksempel at hvis du er en ung ungjordkreasjonist, som skal komme og fortelle at jord er 6000 år gammel, og du legger fram masse vitenskapelige data, som det er jævlig flinke til disse kreasjonisterne, jeg mener de sitter jo med tonnevis av vitenskapelige data, mm. som selvfølgelig står så det er eller bare mistolking av data, eller cherrypicking, men de pakker det jo i en vitenskapelig drakt, som man jo kunne si at, ok, selv om du er dønsaklig, selv om du bruker data, så er det pseudovitenskap, eller det er data som vi nå har tilbakevist, med nyere data og så videre. Og jeg mener jo til en viss den, den IQ-rasedebatten og kjønnsdebatten er sånn, de blir ofte forsvarte av folk fordi de sier, ja, men dette legitime data, de har forskningen og bla, bla, bla. Men de, så er det jo såpass stor kontrovers egentlig innenfor feltet, der, eller det er kanskje ikke egentlig noen stor kontroverse gang. Det er mye av de dataene de fremviser, selvfølgelig, er gamle og motsøyes veldig av veldig mye andre data, så det er ikke sikkert det er så jævlig interessante ideer enn alt kommentalt.
0: Ok, men jeg kan føle, for det første, med, med han er en Milo-jævren, han har jo prakteksempler på hvordan man kan hånd håndtere en sånn person. Jeg mener, det her er en tom provokatør uten nå. Ingen, ingen, ingen tanker og ingen argument om någon verdens ting. Hva skjedde? Folk gikk lei han. Jeg har hørt han hadde, var det var jo i slutten av juni, så han akkurat hadde et hadde foredrag, eller hva man skal kalle det, hvor det kom fem demonstranter. Det var et helvetes partioppbud, men det kom fem demonstranter. Det var ingen gitt å bry seg om fyren lenger. Fordi når det kom til, til støkket, når det var sånn, ok, men nå skulle du få lov til å prate, så var det ingen verdens ting der. Du kommer inn i en uh, politiuniform og sier Blue Lives Matter, og alle muslimer burde kastes ut. Det er ingenting der. Så han er jo bare mer eller mindre nu forsvunnet, fordi folk bare ga den han ble håndtert på en riktig måten. Frykta er jo at, nå vet ikke jeg kronologien her, men, men frykta er jo at du tenker, ok, vi klarer, klarer å stoppe en sånn person, og så blir denne sammenblandingen mellom at ja, men da kan vi gå på det neste steget, som er de mer seriøse, som Charles Murray for eksempel, som vil faktisk bli fysisk, fysisk angrepet. Og så er det bare det med jeg hører hva du sier med nu nå det en nye gruppe som har fått en stemme, og kanskje det bare er bare vokssmerte da, i forhold til men det blir det blir så jævla uh, hva er ordet? Det blir, det blir så extremt i forhold til at da er det plutselig ikke legitimt å ha det virker som om, hvertfall i USA på enkelte plasser så er de liksom kommet til det punkten nu hvor at du kan ikke ha et relativt legitimt synspunkt sånn som jeg kom til å tenke på uh, du hadde jo hørt på unregisterd podcasten, siste episoden med en fyr som Kevin Williamsen. en konservativ eh, å høre intervjuet, jeg tror det er tre timer langt åpenbart en oppegående fyr men han er mot abort eh, han fikk jobb i The Atlantic, mest jobben ikke på noe han skrev i The Atlantic men fordi han for i stund tilbake hadde sagt at, hvordan han hadde vel uttalt sig på en flåsatt måte men han mente at eh, pro-life, og han mener at da bør du straffes for å ta bort. Og så du se si, jeg er helt uenig med det, men, men det er jo et argument der. Det er et moralsk argument som egentlig flere burde dra den slutningen. Vi prøvde jo når vi hadde denne abortepisoden, men det er, et, det er jo helt legitimt å si, jeg synes abort er drap, okay. Men hvis du synes at bort er drap, så må det også være legitimt å si at drapsperson burde straffes. Det var det han gjorde. Personlig synes jeg det er et lattelig argument, men man har i et argument. Mm. Han mestet jobben, fordi de andre som jobber her, en del av argumentet var vi, vi vil ikke ha en sånn person i det atlantik. Det er greit å ha folk i det samme bladet som argumenterte for Irakkrigen, som drepte flere enn eh, dame som har tatt av bort har blitt drept i USA. Eh, men ikke sant, det kommer til det punktet hvor det er bare greit. Altså, det, det, det bekker over andre veien, og jeg tror det er litt det som sammenblandes med campus-free-speech-greien, for, for tanken er at er det er sånne folk som går ut av universitet, som bare er overbevist om at, jeg, mener, jeg, har, jeg har rett i det, jeg mener. Så, så det er ingen argument her. Det, jeg tenker å argumentere mot det. Her. Ja, det er jo det. Jeg er jo misligger veldig sterk, den ideen om at dette ikke er verdt å diskutere i gang. Ja. Uh, det synes jeg er jævlig
1: kript. Samtidig som man jo skiller mellom noen ting, for eksempel The Atlantic er jo igjen, det er en privat bedrift, de kan jo velge akkurat den profilen de vil ha, og det trenger jo ikke være et på spørsmål på noe selvsvis. Um, så kan jeg til en viss grad si at de universiteter, det skriver jo innledningsvis i det seg i Dagbladet. Men privat bedrift
0: er jo også YouTube og Apple, så hvorfor ja, men, det, det, jeg ja.
1: men det, det jeg sa tidligere er jo at de har jo retten til å kaste ut hvem de vil, og så lager de et eller annet reglement for å liksom fremstå som noenlunde objektive, men strengt tatt så kan de bare kjøre sitt eget løp, ingen kan ta mm. dem på det. Um, universitetet bør jo være en plass, og det var argumentet, det er jo der en virkelig bør tillade de store kontroversielle meningene, og det synes jeg er jævlig viktig, for du må lære folk å tenke, du skal lære folk å spisse argumentasjonen
0: mot det de eventuelt er enige i, og da må de høre deg i meningene. Jeg kom på nå at Bullshit, husker du den serien Nei. der, de gjorde en episode, og det må jo være noen år siden, om akkurat den mm. eh, mangelen på ideologisk mangfold på, på universitet. Og da husker jeg et intervju av Chomsky, hvor han, liksom, han sa noe sånn som at, uh, at det var bare Bullshit, det var ingen venstre radikale. Og så kom selvfølgelig Pendje litt over med, og forklarte med en sånn overlagt stemme hvorfor Chomsky var en idiot. Kunne jo sagt det til han når han satt der, men han valgte å ikke gjøre det. Men da husker jeg jeg tenkte sånn, det er fordi dere har helt forskjellige definisjoner på hva venstre vreder. Chomsky tenker jo någon som mener det samme som han, mens de snakker om alle som er demokrater. Mm. Så det ble jo sån definitionsproblem. Men det her må ha vært, jeg vet ikke når den serien gikk, midten av 2000-tallene og sånn. Men det vil jeg si er at selv om et universitet bør ha veldig
1: stor takhøyde for kontroversielle ytringer, så er det jo igjen med den der akademiske tyngden, altså det med Emilio og Napolis er jo omtrent som intervjuet Hans Jørgen Lys Glimt. Ja, ja, det er ingenting der. Altså det er noe verdi i det. Du skal ikke ha noen som er kontroversielle bare fordi de er kontroversielle, hvis ikke de
0: kan backa opp tingene med faktisk... Men, men der vil jeg jo si at Anand Ben Shapiro er jo et skille seriøs. Ja, ja. Jeg mener, og der var det et eller annet styr med at han, eller det var noe kontrovers rundt at han ble bedt om å ta regninger for sikkerhetsoppbudet, som ville bidd så syk dyr at han kunne ikke komme av den grunn. Og da, ja, da, da kan du jo argumentere for en form for knæbling, i hvert fall at de som, de som eh, ikke vil høre argumentene, men bare roper dem ned, har lykkes. Men så er det jo viktig å huske på at den FIRE-databasen som kartlegger
1: disse disinvitations, den inkluderer jo, altså det er jo både studenter som gjør opprør, men av og så er det jo også, skolens ledelse, og av du til eksterne parter som politiker som griper inn, så det er jo alltid studentene som sørger for disse disinvitations. Og en viss procent det ikke så veldig mange, under 10 prosent men av tilfellene så blir de jo invitert på nytt. Ja. Fordi ofte så det bare at de trenger mer tid på å finne ut hva som egentlig skal løse dette, sånn. så det er ikke nødvendig en reell disinvitation, det handler mer bare om en utsettelse. Sånn. Så det er en del sånne variabler, men det er klart de aller fleste er nok fortsatt studenter som faktisk sørger for at det blir en reell disinvitation. Er, men så er det så mange ting her, jo noen som peker på, ja, men komikere da. Det er jo flere komikere som sier alt de får Seinfeldt.
0: Eh. Jo, men jeg vet da faen hvor mye college de der har gjort. Hvor, gidder de å gjøre det? Hvor, hvor mange år er det sin Chris Rock dro på et universitet fra stand-up? Eller Seinfeldt for den saks skyld. Hvor relevant ja. er han for dagens eh, 19-åringer? Men jeg hadde litt sant for det han
1: i den siste, ikke siste, men en av de siste episoderne av eh, WTF med Mark Maron's intervju av Jay Leno. Og Jay Leno, som egentlig mange av de tingene de sa i løpet av intervjuet fremstod som relativt utdatert <laughs> i en del holdninger. Allikevel sa han noe var som varlig, han var litt liksom sånn, slutt nå, klag, bare aksepterer at verden er gått videre, kan må tilpasse dere, eller så dør dere ut. Og hadde litt sant, for det er jo det jo men det er ideen om at med har jo alle de rette meningene, og den oppvoksende generasjonen er helt på kjøret. Ja, ja. Generelt sett så skal vi jo tenke at ja, vi, begynner, vi må jo tilpasse akkurat tid, og, og dette er en ny tid. Så det med det jo. Men Men i prinsippet så synes jeg jo det, det er tragisk hvis ikke noen som kommer en gang være morsomme, hvis folk reagerer på det. Å nei, det er liksom krenkende og et eller annet.
0: Igjen, ja, men det, det, du får jo ikke noe data der, men der er det jo nok av som har sagt det samme. Men så er jo spørsmålet på en annen siden, er, er dette bare komikere, og har de egentlig bit eller er de bare for feige for at de er redd folk ikke skal le? Jeg vil tro at de fleste tenker at det er, min humor funker ikke lenger før, men det, sånn er det jo... Men er det et problem? Det, det er jo sånn, hvis skulle, En gang i tiden så, så var jo militærjobber noe man gjorde, ikke fordi det var gøy å gjøre, men fordi, fordi det var lett tjente penger, det bestandet i et edre publikum, og alt er tilrettelagt og sånn. Så mest av meg alle militærjobber på en et show, hvor det er som var ansvarlig for å bukke det veldigvis dukket opp og så var jeg tydeligvis banløst. men poenget var jo at jeg hadde merket i lang tid at jeg passer ikke til militærjobber lenger, fordi jeg pushet 40, og det er kontinuerlig 18 nitt år gammel, og vores felles referanse er ronking, og jeg har ikke så mye så lenger altså har noen, men jeg har mye ronkevitser, men det, liksom, det blir jævla kjedelig i, i, i lengden, og da er det bare sånn ja, det, det, jeg kunne jo godt og sagt, ja, hvorfor i helvete ikke de, nei, fordi vi er, vi er, så, vi er forskjellige vi har forskjellige livserfaringer, og vi har ikke det samme referansegrunnlaget lenger, og det er jo greit. Og det er jo det som er, vil du, Seinfeldt, være 55 år gammel og slå skikkelig bra an hos 19-åringer generelt? Eh, nei, du vil jo det. Og hvis du ser den siste showen på Netflix, så skjønner jeg godt at de ikke flirer. Så fuck ja. Og, men, ja, og da jeg, mener jeg det stand-up-show en jævla bilkjører kaffedrekking av det jeg gikk en gang å prate om jeg får så jævlig lyst på kaffe, herregud hvor farligst å, oh, jeg valgte ut den her Aston Martin i 1955 fordi Tracy Morgan er jo akkurat sånn det så jævla vakt kan du ikke bare si her er en bil her er en komiker og nu er det noe kaffe slutt å late, som om bilen har noe med komikeren å gjøre Jay Leno sa i den siste podcasten så har jeg nettopp han hade
1: 186 biler og en titals tiotals motorcykler så för du det? Nei, Jay Leno. Å oh, ja, 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 ok. Det er liksom et eller annet, 186 biler, det er på nok, tenker jeg. Ja. Men uh, det er, bare for kanske kanskje avslutte det her mm -hmm. greiene. Um,
0: jeg stemmer for det. Ja.
1: Jeg er, er, er väldigt delt over det jeg slutter med, og det ja. snakker vi om når vi, en eller annen tidligere episode, så snakker vi om denne Weinstein-episoden, og hvor jævlig idiotisk det er å se de studentene som står og, og protesterer. Var det Weinstein? Ja, Brett står og hyler og skriger og ikke kan, og for
0: sånn at noen av de Heta, denne, det er til å pite seg. Det er faktisk overgriper det. det også, vi går det rundt for meg med alle de jødiske navnene. Einstein, det har vi, ikke det Weinstein, ja. Men Brett, eller Erik Weinstein, ja. ja. Du sa også Weinstein. Weinstein, ja. Hmm.
1: Men uansett, poenget er i hvert fall at, jeg skriver det i den siste linjen, sånn, at i siste avsnitt i hvert fall at, det er jo ikke at en del av de reaksjonene er jo idiotiske. Og det de reagerer emot baserer seg jo mer på kunnskapsløshed hos de selv, og mer på fordommer for andre sine meninger, enn at det egentlig er en reell hyllest av liksom, gode holdninger, eller hva det må gjøre. Ja. Så det er jo på en balansen her,
0: at det er jo ikke noe tvil om at ja, det er et problem. Og spørsmålet er, er det mer problem nå enn før? Ja, men tenker, la meg si det. Når, når du da har det det kleppe der, som, hvis jeg kan finne en link til hvor han ropes ned av noen som påstår at det her handler ikke om det her handler ikke om um, intellektuell utvikling det handler om at vi skal ha et hjem du sier noe sånt den eneste rette reaksjonen er å bare tenke det her mennesket er jo komplett hjernedødt og hører ik hjemme her det er du kommer in på det her chilling kor. Liksom. man skal ikke undervurdere makten som ligger i å være den mest ytterliggående skalningen Uh, den uh, minst rasjonelle følelsesmenneske som roper og skriker og, og det er jo det som kanske savnes litt, og vet ikke noe om det her men hvor mye oppgjør er det studenter sier mellom om det her hvorfor tillates det her i det hele tatt det er en ting at ikke de som styrer universiteten ikke bare setter foten ned, og, og det har jo høyt påpekt at det er en som satt foten ned, om det var i Chicago eller Ohio, jeg, jeg husker ikke, men som bare sa at, hei, her er det ingen ideer, er for kontroversiellt å diskutere og så videre, og bare var sånn, har satt foten ned for hva et universitet er for noe. Mm. Det har vært flit av det, og så lurer jeg på hvor mye debatt det er om det her blant, blant studenter, og om de, om de her, de, de, ytterliggående, de ytterliggående eksempler vi ser, hvor rettmessig marginalisert og latterliggjort blir de av sine egne. Men så er disse tingene jo mye mer komplekse enn det vi av og til
1: vet, det har jeg glemt, men i den bloggposten jeg skrev så lenker jeg til en artikel som var ganske opplysende men jeg har jo bare hørt den ene siden av sagen i den Weinstein-greien og sett den videoen disse studentene synes var idiotiske men så var det vel to, jeg tror det er lærere på den universitetet der dette skjedde som skrev
0: en sånn lang greie der de påpekte alt som hadde skjedd i forkant av dette Jo, men vi må ha kontroll på hva saken handler om for her er det jo den om jeg, å vite skal holde seg hjemme. Det er ganske svart-hvitt Jo, men det skjedde ganske mye
1: forkant der Da det var trakassering av vold mot en del minoriteter sånn, Som på en måte gikk andre veien Som du aldri hørte noen ting om Det var liksom Weinstein som ble offeret For at de ble liksom ropt ned og, og Protestert mot, mens egentlig så var den reaksjonen til studentene Handlet ikke egentlig bare om det Det hadde en ganske stort bagteppe som Øyve Weinstein, han var, visste han, dette visste han om, og det ble tatt upp i flere sammenhenger, men i ingen intervjuer noensinne så han anerkjent eller nevnt
0: noe av det. Han er kun fremstilt seg som et eller annet offer. Ja, men han har jo en ny start. nu er jo han en kjendis på grund. av det. Ja. Det, det. Det tenker jeg av og til, og med en viss grad av sympati også. Det kan ikke være så lett når du liksom blir, mener, han blir et extremt eksempel, men ta Jonathan Haidt da, som, det er et par bøker, han, han skriver i bok om lykke, som er jævlig interessant, og så skrev han The Righteous Mind som handlar om bare nærmest biologiske forskjeller på konservativ og liberale, altså hvor, hvor grunnleggende er forskjellig man, man tenker, men, men nu er jo plutselig han, han er om man du går til, han, han sier jo selv at hvis det er et eller annet no, no, et, et sånn eksempel, et eller annet sånn skjer, eller annet snowflake klikke, så er det han som blir oppringt, han er den fyren og med han er en eh, Erik Weinstein, tror jeg det er. Eh, broren er jo så intellektuell at han er vanskelig å henge med på kan han om men, men så, det her er karrieren hans nu Nå er det plutselig livet hans du er definert på samme måte som Peterson og det er en mm. transgender lov du er definert utifra det her det, det er vanskelig tror jeg og, eh, selv om det kommer til et punkt hvor du da bare, du, er, du er etablert nok til å bare kunne si at ok, kanskje utgangspunktet her ikke var helt korrekt men jeg, jeg visste ikke om de tingene som har skjedd tidligere, og hun sier jo etter det. Jeg vil anbefale å lese den. det. Snakk der, så ja. Er Men ja, jeg, jeg ser problem problemet
1: med det vi snakker om i Pietersen, at det, det er jævlig kjipt å bli kastet inn. Han har jo sagt det flere ganger, at det kommer litt overveldende på han, at han plutselig er i, i søgelise på den måten. Samtidig så er det jo vanskelig å ha veldig mye sympati for folk som dreier inn noen millioner i måneden på å være populære, når det egentlig burde handle om dig som jeg slitt med dette i hundrevis år, og fortsatt er minoriteter og marginaliserte. Kom,
0: kom ut!
1: <laughs> ja. Ja, nei, det er jo, uh, er Det er komplekst, men får å bare eller konkludere, ja, jeg synes det er jævlig kjip med en kylling-effekt. Men, men er, er du kan... for utrykksfrihet? Nei, det er heller ikke det jeg slutter av. Ja. <laughs> ja, men det er jo det så er paradoks her, jeg... eller ikke paradoks, men det er jo det så er det viktige her, jeg... og det har jo kommet tydelig frem i alle podkaster, vel at begge to er jo relativt fanatiske forsvarer mm. av ytringsfriheten. Samtidig så mener jeg at ikke alle, sånn som du kan ikke argumentere med at Lys Klimt skal ha en appell på, i Arndalsuka for de ytringsfriheten. Han mener det er ikke sånn det fungerer. Du trenger ikke i alle en plattform han kan skriva en blogg, han kan bruke Twitter du må gi de en plattform. Og det er jo litt av poenget med universitetene også vel, det er noe med det å gi folk en plattform. men Det er en grunn til at Richard Dawkins ikke vil diskutere med kreosjonister, for det er å gi dem en plattform, det gir, da, da får de bare høyere status. han De har alt å vinne på det, uansett. Uh, så det er noe med det, det er de aspektene der også. Og igjen, så hadde jeg jo en diskussion med hva egentlig er egentlig ytringsfrihet. Og da var det noen som mente at jeg valgte for... Uh, kategorisk på ytringsrøyhet for jeg forholdt meg egentlig i den norske grunnloven paragraf 100 og der står det jo på måte at ytringsrøyheten handler om at staten ikke skal gripe inn mens det er andre som sier at nei, men det er en VR-betydning enn det så det kan jo nødvendig diskutere hva er egentlig ytringsrøyhet jeg mener jo fortsatt at det handler om at staten ikke skal nekte deg skal ikke kunne bli straffet, skal ikke være kriminellt å ytre ting det at du de nødvendigvis ikke får snakke på universitet eller blir kastet av Facebook men mener ikke jeg egentlig en diskusjon om ytringsfrihet i den forstand?
0: Men så er jo, jeg vil jo tro vi begge, jeg, føl, jeg føler i hvert fall veldig på denne, det er en sånn ekstrem aversjon, altså jeg, jeg kan nesten ikke tenke meg, utenom å leve i Nordkorea, så er det, det er få ting som byr meg så jævla mye imot, som den ideen, når, når du ser den bare prøve å bråke, så mye, kanskje det er, er komikke greier altså er, du, du tenker på at jeg hekler og så ødelegger show, men er hele denne ideen om at denne personen, vi, vi vil ikke engang høre hva han eller hun har å si så la oss bare bråke og lage et helvetes liv og sette av tåregass og forbrannalarmen til å gå av bare med det der, nei det her kan vi ikke høre på vi har ingen motargument, eller vi er hevet over motargument, det er så grunnleggende så forferdelig at det må kjempes imot, og kan skjønne at noen frykter at noen går gjennom en uni universitetsutdannelse med de idealene at visse ting er her over debatt for rett, og så ender du opp i en eller annen maktposisjon senere i livet. Og jeg skjønner den frykten da, selv om det er vanskelig å sette noe tall på det.
1: Jeg skjønner jo den frykten som du sa tidligere, jeg, jeg tror det som gjør det bekymre, at jeg ikke så veldig bekymret er at tänker tenker at dette til en visker, det er en pendel som er i ferd med svinga svinge motsatt vei, og den vil nok kanske gå litt for langt, men jeg tänker på en måte at fuck, det tror jeg kanskje vi kan leva med, for at dette er ettersallt folk som det som reagerer er jo, det er jo i forsvar for minoriteter og transpersoner og alt dette. Jo, og det man bare sier, hvorfor er det venstresiden som tar igen. Det handler jo nok er jo ganske mye om hvorfor noen tema det som nå har vært debattert. Jo, det er jo stort sett ras og islam og innvandring og kjønnsidentitet som er på en måte sånne sage der venstresiden alltid har stått på den siden siste de tidligere så var det mye mer abortspørsmål det var homofili, det var sånne ting som egentlig ikke diskuterer så mye i samme grad og da var det jo ofte høyresider som protesterte kristne konservative universiteter og sånne ting. Så det er ikke nødvendigvis et tegn på at venstresiden er verre det handler jo litt om tegn i tiden, det er de temaene som venstresiden alltid ønsker å være liberale på som faktisk er de som nå er under. Og, og, eh, og så må det være
0: frustrerende så bare, jeg bare kan se før meg når eh, i min tid hvor jeg var veldig engasjert i at Norge ikke skulle bli med i Iraksigen når det var demonstrasjoner, så var det jo de folkene som du kunne se bare opp iglet til. Du får liksom de elementen som har lyst til å kaste etter henne et McDonalds-vindu, hvor du bara tenker, fuck, ikke kommer fuck opp det her. Men det er jo selvfølgelig den position mange blir sagt i når det er såkalt antifa dukker opp. Hvis du er maskert, så har du ikke gode intentioner, Du är en fucking demonstration. Og så er det plutselig, så er alle satt i den båsen da. Ja. At sånn i venstresiden, de skal... Og det, det blir jo selvfølgelig også...
1: Men det sier vi som hyler mest om dette er jo folk som har millioner på millioner på millioner av følgere på YouTube og Twitter og blogg og alt mulig som har kanske tidenes historiens største ytringsfrihet. Ja. Så som. er et eller annet litt sånn hmm, skal de sitte og suttres jævlig mye at de føler seg kneble, og de for det første bare får mer popularitet av det og for det andre har et større publikum enn noen av de som protesterer noensinne kan drømme om å ha. Så sånn,
0: prinsipielt så ser jeg problemet men det er et eller annet litt sånn buhu, stakkasteg. Men det er jo derfor vi burde applaudere det såkalt Intellectual Dark Web, for det er jo på en måte det, det, det motsatta av suttring. Det burde egentlig være det i hvert fall. Det burde være, ja, ok, men da träng vi ikke New York Times for å ha det her, eller CNN da, for å ha de her debattene. Nå kan vi ha dem også imellom, og så er det, men det, er det maten, millioner det, mennesker som hører på. Ja, og det er jo det de egentlig med, som jeg er jo
1: sant for den ideen om att ja, det er kanskje YouTube og sånn, så er det nye. Det er ikke det tradisjonelle medier för att de er uh, det er ikke hensyn til en
0: Men Gud, man savner litt denne tida hvor du, så du det på Dagsrevyen Hva faen, da hadde du i minste en felles virkelighetsforståelse og ja, jeg savner det litt Ja Så hvis du er kommunist, er konservativ <laughs> Og det viser jo bare det enorme ideologiske mangfoldet i denne podcasten
1: Ja, det har jeg med fra ytterpunkt til ytterpunkt men
0: jeg vil jo anbefale folk
1: å gjerne lese, nå vi jo rantet mye om dette, men, men uh, les gjerne bloggposten min, Jomli.com kikk der der liggen. Hvis du har abonnement på Dagbladet, gå inn og Google ytringsfrihet universitet, mm. chomli, så finner du sikkert den der.
0: Og så er det også noen sånne sosialpsykologiske interessante teorier som Jonathan Hayter har kommet med. Han er, han er George Lukianov, tror jeg han heter, kommer jo med en bok nu som er basert, som er en utvidelse av det essayet. Som er... Uh, som tipper er verdt å sjekke i hvert fall. Ja, men man kanskje ha en undersøkelse for disse mørketallene
1: da. Ja. Spør hvor mange komikere, hvor mange foredragsholder og hvor mange ditten og datten er det som faktisk sier det har blitt deplatformed. Fordi at de tallene for FIRE viser jo at liksom nå som er på det mest ekstreme så er det fortsatt bare sånn 20-40 disinvitations i året og det er 4.700 universiteter så det er sikkert 10.000 viser foredrag hver det eneste år. Så det vil si det er mikroskopisk antal sen ska jeg jo heller ikke gjøre det større enn det. Men så kan det jo være som du sier, kanskje de bare slutter å komme, kanskje de ikke blir invitert i det hele tatt, hvem vet. Det er vanskelig å si.
0: Mm.
1: Jeg bekymrer ikke så veldig, enda i alle fall. Nei, jeg ser
0: ingen store grunn til bekymringer her, for det er jo sånn at når det blir... Jeg har, jeg har, jeg har virkelig aldri følt... Liksom, I hvert fall du prater om Norge, jeg har jeg aldri følt at jeg ikke kunne snakke om nøyaktig hva faen jeg ville. Virkelig nøyaktig hva faen jeg ville. Med få eller ingen. Nesten provoserende få. Uh, det vil kanskje felle å si konsekvenser, men... Uh, det, kanskje jeg har et ekssepsjonelt intelligent publikum, men jeg tror bare at... Uh, at... Uh, ja... Jeg er også optimistisk der. Jeg, jeg, og igjen, det er de undersøkelserne, jeg, jeg kan dra dem frem for å snakke om det på scenen, fordi det, det, det er skummelt. Men i det store og det hele, så ser jeg vel ingen tendenser til at det er noe, ja, ta det Arndals uka, det er noen skriver noen greier om at de burde ikke, men det er jo ikke noe, det, det er ikke noe big deal her til lands enda, hvertfall, tror jeg. Men jeg skjønner jo den frykten for at ting importeres fra USA. Det gör de jo. Men så langt sier jeg, jeg at det er safe spaces og trigger warnings du kom til Norge bara av mine egne egoistiske grunner. Men så langt så, så venter vi jo i spenning.
1: Nei, det er jo bare det, det 3 to-tre år siden jeg var på universitet i Oslo og diskuterte pedofilier og barneporn med Tore Langfelt og Paul Grøndal. Så, det en sånn ball, så jeg synes det er ganske bålsig av studentene der og bare en sånn debatt. Mm. Uh, men det tenker jeg jo, du kan diskutere det, så kan du vel diskutere det meste. <laughs> ja, det
0: vil jeg si. <laughs> Yes. Ja, nei, det var jo nok en prat hvor vi, vi kom jo, vi kommer den veien. Vi kommer jo til slutten. Ja. Men, til slutten av veien. Hvor enn jævla ble... krunglet, og hvor mange omleier det må ha vært. <laughs> Jeg så du holdt på å sovne et stykke nei, jeg, begynte yes. rant, jeg begynte å lure på, er tidlig det her egentlig et par ganger?
1: Det er da folk tenker bare, og heldigvis finnes en sånn double speed på denne podcasten ja. <laughs> podcast-appen min
0: Ja, nei, men uh, to be continued Vi sikkert. ses
1: igjen ganske snart mm. Onsdag spiller vi en tidlig episode som kommer neste uke ja. Og så kommer vi uke etter det, kommer vi en dag for sent Men vi må jo nevne, som vi i all flauhet glemte sist vi snakker om at, ja, der er show i Bergen 19. september ja. Og så er det et eller annet i Trondheim Senere på høsten Men det viser seg jo å være 15 september Så i Trondheim er vi 5. september Det hjelper jo jævlig lite siden plassene Ja det er vanskelig å si utsalt, si for det, det er gratis billetter, men de hadde en registrering, og alle plassene tatt, det er tatt.
0: Kan jeg i oppfordring til det, nå når det er utsalt, kan de fjerne det der at det står gratis, <laughs> og så vi bare kan fronte det som fucking utsalt. Da kan jeg sette billettprisen på 750 kroner <laughs> <Ja, ja>. utsalt. <laughs> VIP-billettene gikk først. Men du, du nevnte jo at du hadde, bare for å gjøre dette fløyt, så vil jeg gjøre det på løpet, du nevnte jo at du hadde børsdag, så jeg har kjøpt å oh, nei uh, Og prøvde å gjøre det så uh, Ja, jeg vet Og grunn Jeg vet hvor flaut du synes det här er Så derfor Og jeg prøvde å det Altså, det er jo vanskelig å ting personlig Men du kommer ju ut av skapet Som en Joe Rogan-fan <laughs> Så der er Joe Rogan-skjortet I størrelse medium Fordi du er bitt så jævla optimist? Ja, nei, men jeg tro, Jo, jeg tror uh, Det begynner å se bra Jo, altså, det er jo ja, jeg er ikke helt sikker men, uh, Det kan gå, det, ja, ja. i hvert fall i løpet av et par måneder
1: Ja, det er i hvert fall en inspirasjon til å fortsette Ja, annet.
0: og så har jeg kjøpt det bare fordi jeg, Da kan vi snakke om den, men jeg har også lyst Å trippe sammen med deg Så jeg kjøpte <laughs> Michael Pollens siste bok Om forskningen på psykadelliske rusmedel Som jeg tror du vil, du vil like Enten du er klar for en, uh, en sopptripp Eller ei Så gratulerer med vel overstått Og må det bli mange flere jævla år på deg Tusen takk,
1: Dag ja. Det setter jeg jævlig pris på
0: Hyggelig. Selv om du uh, mitt ända spot. Apple <laughs> tyckte det var så grusomt flöt att det var därför det är värt att det. Ja nej,
1: men ja, igen 5 september, inviss av komma for det är fullt. Yep. Men men säger det bara för att prova uppförda folk i Trönheim till att invitera dig på nytt. Mhm. Eh och så är en venue med plats i alla fall 10.000 personer. Det är Ulaufssangen gånger 10. Men i alla fall Bergen tror jag inte är Twitter vet. Nei. Eh så det er fortsatt 19 september, kom där. Asså, ser man vad som sker. Ja. We'll be back.
0: Ja. Vi hörs. Där ja. Ja, så ja, la man nu plugga den jävla nya podcasten ja. igen. Ja, så hyggligt. Den nu ska vara för den nu är podcasten registrert som väl betyder att de må laga en episod att satsa på onsdag som eh, som släppdag. Jag hade en plan till första episode, och det var att snacka om det. Nanette, men nu har jag farmat bloss alle mina tankar. <laughs> så nu måste jag starta ju farmat på scratch där. Men eh, det kommer återan på onsdag och så eh, så hoppas jag någon av er eh jag ska inte ta mig själv för men det blir ju lite annorlunda än det här. Det blir mer eh, det bara att så prata lite om vem som har skädd den sista uken. Så pr promotera så med en skamlös och så vidare. Eh, så D-Brief De med Sørås heter
1: den Jeg søkte til D-Brief i podcast-appen min Fikk bare treff på alt annet Jeg visste ikke at det var så
0: jævla mange D-Brief-podcaster
1: Så søkte jeg på Dagsørås Og da kom jeg frem ja, okay. Hvis ikke dere finner den, søk på Dagsørås
0: Gjør så, og så høres vi en snart yep. Yes